1: Muy buenas tardes, queridos amigos del Zoro por las tardes. Bienvenidos sean hoy, inicio del mes de abril, del cuarto mes del año. Qué bello abril, eh, esperemos que así sea, con un clima que desafortunadamente no pinta para que sea un mes diferente, al menos en el estado de Morelos, pero por supuesto eso depende de todos nosotros. Nos toca enfrentarlo eh, hoy en un arranque lleno de incendios eh, al norte de, de nuestra entidad en el corredor Ajusco-Chichinautzin no solamente no para el del paraje La Gloria sino que se empiezan a presentar algunos otros eh, pequeños conatos de incendio o otros que se están poniendo un tanto fuertes como este que está ahora mismo eh, a la altura del kilómetro 76 de la México-Cuernavaca a la altura de Aguatepec donde la visibilidad en la México-Cuernavaca, en la autopista justo ahora que hay eh, pues muchos eh, turistas en carretera pues es, es, es muy corta la visibilidad ya están ahí algunas brigadas tratando de atenderlo pero además de la insistencia de que se sumen eh, quienes puedan a contener este incendio en el paraje La Gloria pues ahora se suma este mensaje de maneje con precaución si está en carretera bienvenidos sean a través del tesoromatutino.com, de radio desafío.mx de nuestras redes sociales Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook para todos, incluso si van en carretera, si ustedes ya tomaron algún rumbo que esperemos lo hayan decidido con mucha eh, conciencia y con mucho cuidado a algún punto turístico de nuestra entidad o de los estados vecinos, pues nos pueden ir escuchando a través del tsoromatutino.com, de nuestras redes sociales o de nuestra aplicación, que también se llama El Tsoro Matutino. Señora Rece, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, señoritarias? Buenas tardes.
1: Supongo que tu ánimo, aunque cambió el
2: mes, ¿Qué? no
1: ha cambiado eh, esta constante preocupación por lo que sucede en Huitzilac, ¿no?
2: No, esta mañana amanecimos con mucho aire, un viento fuertísimo. Y supongo Aparte, que eso está afectando. empeoraron las rachas de y está poniendo la en peligro. Sí, a los brigadistas. La, la vida de todos los brigadistas, ¿no? Y en fin, pues cada vez. Mm. digo, voy a repetir lo mismo, ¿no? Pero, en fin, creo que estamos solos ante el peligro, mm. que vivimos en un estado de indefensión total, que mm -hmm. no hay cabeza, que no hay brújula, que les vale madres. Porque una cosa es que, 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 que seas malo, pero puta. Entrégate, mm. lucha. Aquí son malos ojetes y traidores. Porque ni luchan ni se entregan. Estoy hablando del gobierno del Estado, ¿no? Entonces es una situación porque se podría sentir, mm. ¿no? Al equipo, como hablar de fútbol, ¿no? Mira, es no, que de no juegan hecho, bien, pero se entregan. No que que bien, los jugadores pero,
1: que actúan así en la cancha son muy valorados claro, a veces más eso, que los que tienen mejores cualidades. Efectivamente.
2: ¿no? Yo mm. lo que quisiera ver es un. un un equipo de gobierno uh -huh. que por lo menos mostrase una actitud que, 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 que motive al pueblo de Morelos, ¿no? Pero bueno. no, es, es, estoy hablando... Verdad, bueno, estoy diciendo lo que ocurre, ¿no?
1: Sí, es una lástima
2: en ninguna de las áreas, uh -huh. todo es mentira, no apoyan, no están, no hay interés, solo tienen una meta el 6 de junio que gane la piraña Cuernavaca, en fin, todo lo están haciendo para eso. Les vale madre que se queme Huitzilag en 17 puntos uh -huh. y no es andar jodiendo. ¿Dónde está el gobernador? Podía estar allí ahora en Tren Marías, cabrón. No sé verlo. A, a, a los secretarios, en lugar de estar ahí en que siguen jugando golf. Uh -huh. Siguen jugando golf en el. Continúa el
1: torneo infinito. Sí, sí,
2: infinito okay. En el club de golf Cuernavaca, uh -huh. en el en el club de los nueve hoyos, porque uh -huh. son nueve hoyos. Ahí están, cabrón. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué decimos? Pues eso, que viva Morelos, que viva Morelos y viva la gente de Morelos porque es la gente que está queriendo ayudar, queriendo jugar, se está jugando la vida uh -huh. y no es no, no, no son palabras rebuscadas, hay gente que se está jugando la vida, hay 300, 400 personas que están haciendo lo imposible porque no se quemen en el, alerta el, el, el pulmón
1: todo el tiempo. Pero justo antes de entrar de lleno a este tema de Huitzilac, eh, sí, esto que mencionabas, ¿no? Hemos hablado mucho de esta frase de que el primer acto de corrupción es eh, ofertarte o en, aceptar un cargo para el que no estás capacitado. Pero incluso si ya cometiste ese acto de corrupción, pues ya estando ahí haz las cosas diferentes, claro, ¿no? Lávate. Mínimo ponle un poquito de eso que decías, de actitud, aunque las capacidades... Tal vez no las tengas, porque eh, obviamente si tuvieras una postura diferente ante los problemas, una actitud más aguerrida, una actitud de verdad, claro. querer cambiar las cosas, incluso se valoraría a pesar de que tus capacidades claro. de inicio no hayan sido las mejores. Como Pero dicen, en este en gobierno fútbol. ni siquiera claro. se nota ni actitud no, no. ni aptitud. Están ¿no?
2: totalmente abocados mm. eh, eh, a eso, no a poder mm -hmm. eh, el 6 de junio, que es lo tener, librar las dos franquicias que uh -huh. tienen, porque son dos franquicias las que tienen, dos pirañas, uh -huh. y que gane su piraña de Cuernavaca. Uh -huh. y, y solo están a eso, ¿no? Les vale madres todo el entorno que pase, que, que haya coronavirus, que haya violencia, que haya muertos, que haya una crisis brutal económica, que se incendien nuestros montes. Uh -huh. Ahí está el coronavirus nuestro, atacando el pulmón y esto sin vergüenza. No, que aparte,
1: combinado con la pandemia, por supuesto, es trágico. Leemos a muchas personas que viven en la zona norte de nuestra ciudad, en, en el mismo municipio de Huitzilac, eh, hablando de cómo hay un humo que raspa prácticamente ¿Sí? todo el día, ¿no? Eh, este, pues es... este humo que se está generando por este fuerte incendio, que según el dato con el que amanecimos hoy, ya prácticamente ha consumido 400 hectáreas eh, al cierre de este Pero... periodo operacional del incendio forestal en La Gloria, se ha informado que eh, según los datos oficiales hay un 40% de control, 20% de liquidación que participan dice el gobierno del estado que ya tiene a 307 brigadistas suyos 300, eh, ¿quién dijo eso? el gobierno del estado
2: ah cabrón, ¿y dónde los tiene? Eh, allá arriba, Así. el
1: comunicado oficial dice ver, que participaron ciento, 307 brigadistas oficiales sumados a los de la comunidad, a los del municipio, a los de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, personal técnico y demás, estos son datos que dan ellos, obviamente en un momento bueno. más vamos a platicar con gente que ha estado ahí en Huitzilac a ver si es real esto que sucede, bueno, porque pero, lo que seguimos leyendo y escuchando pero, y recibiendo llamadas son de quejas de estamos
2: solos. Solo. Pero uh -huh. bueno, aunque haya mandado 300 y pico personas han mandado, pero y ellos... Tarde. Do, pero pero no, aparte tarde. Pero bueno, eso no deja de ser ciudadanos. Mm. No dejan de ser gente de a pie. Ellos, ¿dónde están? En el club de golf Cuernavaca jugando tenis. Mm. Golf, perdón. No, tenis no, mm. golf. Y en otros lugares menos en el lugar donde se de, de, de donde de, se Ni van a estar. ir. Bueno, eso es obvio a, que ni van a ir. Claro. Mm. Y estamos así nosotros en, en, en Morelos, ¿no? Todo lo que pretenden a estos cabrones les es como si te dijesen, tienes un año de vida, uh -huh. chingate lo que puedas en ese año. Pues estos están igual, están en Morelos y están para Oye, a pero a veces... la gente
1: que le dicen tienes un año de vida, creo que la mayoría se enfoca en quiero dejar huella, algo positivo sí, pero en estos esta quieren vida, dejar ¿sabes? huella, pero
2: lle lle llevándosela. Quieren llevar, porque no les, no les interesa que aunque tengan poco tiempo, generar cosas para que la gente viva bien. Están solo para ello, están aprovechando esto uh -huh. y están queriendo llevarse o per perpetuarse en el poder vía piraña, ¿no?
3: Sí. Y,
2: y lo demás les importa tres pepinos. Bueno, para mí me resulta agradable haber visto, por ejemplo, que que José Luis Urioste ya es candidato Sí, hoy ¿no? se ¿no? confirmó Digo, exactamente que Eso que es una el... jugada que les ha salido mal a las pirañas, el... sin duda
1: La dirigencia nacional sin duda del que les PAN ha, mal. ha manifestado que ni siquiera tuvo que pasar por una comisión especial, ah, claro, la dirigencia claro, del PAN ha dicho, claro. el candidato es José Luis Uriostegui y tan, tan, en Cuernavaca Recuerden que la sesión de eh, esta comisión se iba a dar hasta el próximo 5 ah, de abril, lo habíamos platicado con Juan Pablo claro, Dame, pero claro. ya la dirigencia nacional dijo, ni siquiera le vemos caso a sesión por, ...por este tema, ¿no? Digo, es
2: asunto del uh -huh. pan, me vale, ¿no? Pero las pirañas están obsesionadas... ...porque José Luis es un rival... Es, uh -huh. ...bueno, José Luis es un hombre... ...un, un guayabito... ...que sí tiene posibilidades... ...porque es él es de aquí, cabrón... ...como hay otros cinco, seis o, o diez... ...no sé cuántos... Uh -huh. ...pero ellos querían evitar... ...con complicidades bastante... ...diríamos... ...cabronas... Uh -huh. ...complicidades... Para que no fuese José Luis. Y y si y hay otros que sí van, pero en complicidad con ellos. Para que se, eso sí, Es un rumor sí, muy fuerte. Sí, sí, sí,
1: esto, me parece no, que pero no rumor. señalar a algunos de los candidatos...
2: No, pero yo no, no voy a señalar okay. a ninguno. Uh -huh. Yo estoy diciendo que hay una estrategia de ellos. Uh -huh. Y quien la acepte, pues habrá en la penitencia. O lo llevará
1: en su conciencia por el lastre uh -huh. que quedará en la ciudad. Claro. ¿no?
2: Porque estos pretenden que con 20.000 votos este la piraña llegue, uh -huh. y para eso tienen que pulverizar el voto. Uh -huh. No quieren que haya uno, dos o tres que destaquen, porque recuerda que se ganaba con 60.000 votos la alcaldía. Y con ahora Vaca. con
1: 23 Ahora candidatos. con
2: 20 y pocos van sí. a ganar. ¿Qué es lo que quieren? Bueno,
1: 19 candidatos.
2: Pulverizar el voto, uh -huh. que no haya ninguno que sobresalga, que estén ahí todos en un pelotón, y a ultimar ellos, ellos con su lana y con la sucia colaboración de algunos otros, mm. colarle a Larguelles este, para el ca y, y ahí van, ahí están cerquita Digo, de lograrlo, Hay dos ¿eh?
1: cosas muy claras cerquita en esta elección de, de Cuernavaca que no sí. les encantaron, no una que el alcalde actual decidiera participar claro. que obviamente oh. les vino bastante mal claro. y otra esta de Uriostigui que como dices Exacto. se sabe tras bambalinas que estuvieron metiendo mano para tratar
2: ah, claro. de evitar su, su el, llegada. no a, a Toño le han hecho la vida imposible, los dos años uh -huh. para que no tenga eh, popularidad. Uh -huh. le han, le han, y de alguna manera, pues bueno, no, no es candidato, uh -huh. es morelense, es de Cuernavaca, Toño, uh -huh. Villalobos, Uriostegui, Sergio, uh -huh. eh, arinmendi en fin, hay mujeres. Or, Doña Honorina. Honorina sí. y tal. Uh -huh. Pero, vuelvo a repetir, esto, lo único que hace con 18, 19 candidatos es pulverizar el voto, porque están es que la trama es obsesionar, están obsesionados en lograr... Les valió madres el Estado, mm. les vale madres, solo quieren tener el candidato a la gobernatura del 24 para heredarle el trono a Cuauhtémoc y nadie le pueda escarbar todas las cochinadas que han hecho como lo hicieron en el ayuntamiento de Cuernavaca que ahí sí se atarugaron porque tenían que haber escarbado y haberle sacado toda la mierda porque la dejaron mucha mierda. Ahora es lo mismo. Quieren en el 24, ¿quién otro le puede salvar el pellejo a Cuauhtémoc Gazanza, a Pablo y a todos estos, a Víctor Mercado? ¿Quién le puede salvar? solo uno de los suyos ¿y cuál era el camino? Cuernavaca porque ahora no hay otro no, no hay, senador, sí, sí, no hay,
1: claro, no hay senador no hay un senador de ellos de por ellos. ejemplo
2: ¿no? No, hay, no hay una cabeza, uh -huh. querían evitar que Agustín Alonso vaya uh -huh. porque puta Agustín Alonso pesa le putean a, a Ángel García Yáñez, uh -huh. le están puteando y putean a todos. Saludos,
1: por cierto, que está conectado a, a el a senador, senador por acá en la transmisión, claro. diciendo exactamente de todo eso que narran es porque quienes nos gobiernan no son de Morelos. Exacto,
2: exacto. Por eso, por eso, eso. no les duele ni
1: el bosque aquí, ni nada. Claro. Y digo, y para eh, quienes nos están comentando que hoy uh -huh. se aparecieron, curiosamente ayer, que todavía no se confirmaba que el gobierno del estado estaba participando en lo de Huitzilac, uh -huh. eh, no se aparecieron por acá para hablar de Huitzilac o ya están diciendo, diciendo que ah, sí, sí que los... no nos metamos con los zacatuches, que ellos llevan
2: no los zacatuches nadie se ha metido momento, al revés tú Desde
1: los, el tú día los no, citaste exactamente, ayer y los hemos citado ah, claro. todos los días y justo acabas de ah, mencionar calor. ni siquiera es un asunto relacionado no, con ellos y hemos dicho que no. en el estado hay gente altamente capacitada claro. para la contención de los incendios Hombre, sin embargo si tú no les das las herramientas y si no les dices vayan y al no, lugar de los hechos y pues tienes que estar ¿no? en
2: el lugar para motivar para para transmitir no le dejas al equipo solo y te quedas en el hotel. Vas con ellos. Estás con ellos, cabrón. Eso es lo que estoy diciendo. Que hay trescientas y pico. Son personas, seres mm. humanos morales que están jugando la vida, cabrón. Y si no mal ¿Y que, dicho que
1: no el día que peor estaba el incendio, en lugar de enviarlo, se les llamó para la foto. Ajá. Sí, iban a entregarse eh, por ahí algún apoyo.
2: ¿no? Algún apoyo que es a mm -hmm. futuro, porque Exacto. no era para llevarlo. En eso. Mm -hmm. Pero además, si no estamos peleados con que se haga, estamos pe peleados con que no se haga, cabrón. Quisiéramos decir, Cuautemo Blanco, qué chingón está... O oh, ya, ya, ya
1: acabó el incendio, ya ya se contuvo.
2: Y, y, y están las lagunas de uh -huh. Sempuala, cabrón. Y el otro, y los secretarios están ahí. Están en las lagunas de Sempuala, pero no chupando. Están ahí al frente, <risa> cabrón. Y así todo. Están en el tabachín, están en el club de golf, cabrón. Ya me han enojado. Esto uh -huh. esto, esto, esto que, si no estamos hablando mal de la gente que está jugándose la vida, lo dijimos uh -huh. desde el inicio. Tienen nombre y apellido, claro que sí, pero esos están ahí jugándosela. Exactamente, no, bueno, joder. les
1: decíamos del otro incendio Bueno, primero, ¿Y, ayer ¿y? hubo una rumorología Muy se fuerte en avioneta. torno a que se había caído Una avioneta eh, Ya se desmintió Fue una falsa noticia eh, No inventó, hubo ¿cómo? ninguna caída de avioneta joder, anoche joder. De hecho eh, Obviamente varios eh, De pronto, pues, comunicadores Con credibilidad estaban diciendo Que tenían información de primera mano De que sí se había dado el hecho, sin embargo Esto joder. fue desmentido, se realizó incluso una búsqueda Se descartó ¿Cómo? el desplome de esta avioneta en Huitzilac la noche de ayer, eh, porque todo el mundo empezó a hablar de que se había reportado un fuerte accidente no entiendo. aéreo. ¿Quién ¿no?
2: ¿Cómo puedes decir que se ha caído una avioneta, cabrón? Uh -huh. Si no hay avioneta, o sea, ¿cómo puedes crear? Digo, no sé uh -huh. qué lo he oído, pero se ha caído una avioneta en Huitzilac aquí. ¿Cómo, les, Parece cómo que se la... les puede ocurrir, uh -huh. cabrón? no sé, es que no entiendo, o sea, no eh, hay no se cayó la avioneta, no hay una no avioneta No hay una oh, avioneta. Madre mía. Eh, ni desaparecida ¿Cómo la, cómo estamos ni caída, enfermos. Eh, Joder, se dice que
1: por ahí de las 8 de la noche fueron vecinos de la comunidad de Huichilac quienes alertaron a las autoridades sobre eh, un fuerte ruido luego de que una avioneta sobrevolaba la zona a baja altura ah. sin embargo, esto lo decían eh, había sucedido en el paraje conocido como Madroños pero eh, la versión oficial es que esto no sucedió, ni hubo ninguna situación parecida... Eh, el día de ayer. Les hablábamos de otro incendio. A partir de las 8 de la mañana empezó a hacerse viral eh, estas imágenes de la carretera México-Cuernavaca. Eh, justo en el bosque que se encuentra a los costados de la autopista comenzó a arder eh, el bosque, provocando una intensa nube de humo que en algunas partes tapaba la visibilidad de los conductores que transitaban por esa vía. Eh, brigadistas ya se, se encuentran de hecho en la zona porque Chamil, Pocotepec, Huitzil, la que están prácticamente cubiertos de esta neblina, están tratando de sofocar el fuego y obviamente en la zona se pide precaución al manejar porque todavía a estas alturas pues la visibilidad está un poco cortada y hablábamos una visibilidad en carretera que hoy es importante porque a pesar del COVID-19 y con todo lo que se ha dicho sobre esta enfermedad, pues varias personas sí decidieron tomarse sus vacaciones, si sí deciden pasar estos días fuera de su casa, eh, con los riesgos que obviamente esto puede conllevar, ¿no?
2: Sí, bueno, yo la verdad, uh -huh. a gusto seguiría hablando, pero estoy bastante desmotivado, desmotivado uh -huh. esa es la palabra, uh -huh. sí, hombre, cabrón. Veo la trama, uh -huh. veo los sinvergüenzas que son, veo la pasividad nuestra, veo factible No, no, no. Veo posible que gane la piraña y me encabrono, o sea, siento pavor.
1: Ya te han dicho sí. muchos por acá que sí la diferencia puede ser un presupuesto pues mucho más fuerte claro. por parte este, no, no. de esta pero, persona, no, no, pero no, 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 no. el sentimiento no en solo. las calles crees que es sé es que, tan a favor de...
2: No, 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 Porque no. Porque no. a veces
1: nos dejamos guiar mucho por lo que hizo un troll o dos No, troles, no, no, yo, uh -huh. yo
2: hablo con gente uh -huh. de carne y hueso. Y, hueso. Uh -huh. y me, me preocupa que ya uh -huh. gente que está en Morena uh -huh. está diciendo que va a apoyar la campaña de la piraña. Eso me retuerce el estómago. ¿A razón de Morel, qué? De aquí, de, Pero ¿A razón de qué? Pues de que son ¿De candidatos, cargo? de qué tal, de un cargo... Y eso es O sea, triste. los que ya están
1: en una lista de sí, morena sí. dicen, pues no nos queda de otra, vamos ah, a sumarnos. No,
2: no, no no dicen no nos queda de otra. No, no, ¿Ya vamos. convencidos? Sí, convencidos. Uh -huh. Bueno, convencidos porque uh -huh. tienen miedo uh -huh. algunos de que eh, si no es voto en cascada no les alcance a ellos tampoco. Uh -huh. Porque también hay otros candidatos uh -huh. buenos en, en, Por en, en los distritos. Entonces, ahora piden voto en cascada, ¿no? Para que a su partido no le afecte. No, para que no les afecte a ellos. A, a ellas y a ellos como candidatos. Eso es tristísimo. Uh -huh. Porque están jugando al chambismo. Sobre
1: todo porque si es una buena campaña diferenciando cada una de no, las estrategias y de las candidaturas, podría buena, salir bien librado. No, eh. pero
2: no en una campaña. solo No, pues tu La, trabajo. Eso. Tu trabajo, claro. Yo creo que primero hay que demostrar quién eres. Y luego, ¿qué uh -huh. quieres? Pero primero demuestra quién eres. Uh -huh. Y luego qué quieres para Morelos o para lo que vayas a hacer. Esa es la gran, la gran incógnita, ¿no? Que hay muchos, hay algunos que solo están ahí por la chamba, uh -huh. por la chamba y porque ven una forma de enriquecerse segura, uh -huh. segura porque cabrón, aquí nadie va al bote. Luego te viene un güey y te dice que no, que, que esperes.
1: Y menos si tienes aliados en el poder.
2: Y luego hay un dinero subterráneo que ese no se contabiliza. Uh -huh. Y es el que te permite comprar casas y lavarlo por ahí. Y, y, y luego los vecinos encima te rinden pleitesía, que es, es que es todo un entramado que realmente me, re, me, me revuelve el estómago cabrón, pero qué triste sentirlo, porque si una
1: esperanza teníamos era precisamente que esa gente que en algún momento dijo no queremos morena. esta coalición con ese partido, que claro. incluso algunos de ellos se manifestaron, claro. pues hoy estén doblando las manos, Están ¿no? Doblando las y manos. no por una necesidad, claro. no porque un proyecto no. te haya convencido, no. no porque el candidato vino y te dijo mira esto voy a hacer con la ciudad y Ajá. realmente te necesito
2: para lograrlo. Yo soy candidato de Morena y lucho por mí, lucho por los míos y lucho por mi distrito. Punto. Punto. Con mi ideología. Mm. Porque si aplicas tu ideología, no puedes apoyar a la piraña que va a Cuernavaca. Esa no te la crees ni tú. Alguien de Morena Aunque se te... ve muy difícil que pueda coincidir ideológicamente, Nadie. ¿no? Entonces, separen, tengan esa valentía, cabrón. Ya son candidatas y candidatos. No le jueguen al vivillo. Mm. Demuestren a la gente que ustedes son chingones, que son los que realmente necesita el pueblo para estar en los lugares que quieren, cabrón. Y no, no quieran que haya una ola otra vez, una ola, pero en esa ola nos traigan pirañas. Uh -huh. Porque eso es lo que ustedes van a provocar, cabrón. Porque me consta que están diciendo, no, tenemos que apoyar a Argüelles, vamos con Argüelles. Puta, entonces, de Me consta
1: que gente de Morena que ya tiene una sí, candidatura sí. está haciendo Así eso. Así está
2: haciendo eso, sí, me consta. Y eso es lo que me, me pudre cabrón. Digo, Llego pregunta casa, nada
1: más para ir haciendo el descarte. Eso pasa en zona metropolitana, eso pasa en, con candidatos de Cuernavaca, eso pasa con candidatos de todo el no, estado. No, 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 la zona de acá, que, la que le corresponde la a que este le corresponde, candidato, claro. Que es la, donde están centrando exacto, toda su fuerza. Exacto.
2: Eso, exactamente. Uh -huh. Eso, no, no, no. Uh -huh. No hablo del estado, uh -huh. ni de Xochitepec, ni, de, no, no, aquí. Uh -huh. Todo lo que implica Cuernavaca me, me reencabrona que haya, la, que no haya. Que no tengamos dignidad, uh -huh. porque es tener poca dignidad y mucha avaricia para ganar dinero de la manera más, eh, manera pues, más solamente incorrecta. Pues
1: solamente para ganar dinero, no para tener un proyecto de ciudad, claro. de estado eso. o
2: demás, ¿no? Hay, por eso, el voto hay que hacerlo diferenciado, diferenciado. Voten por las personas que realmente ustedes conozcan, que las conozcan, porque este piraña... Bueno, ya lo sacaré al aire, uh -huh. pero está mintiendo continuamente. Eso que. El, ¿Cómo se llama esa madre que le dieron ahí? en, en La
1: constancia. La
2: constancia, esa es mentira. Engañó. Ay, a bueno, la gente. aquí tampoco
1: vengas a descubrir. El no, Negro, pero todos te, sabíamos que era mentira. No, no, pero Juan tengo
2: la, la, los datos. Uh -huh. Tengo los datos. Tengo los datos. Utilizó la corrupción. Para sacar esa cosa, y tengo los datos, y los vamos a sacar, y los vamos uh -huh. a sacar en el choro, cabrón.
1: Digo, ya sabemos ahí. las dos cosas, Prue G pruebas no que... teníamos, no, no, ni a quién tocó la, tengo, y claro. demás, ¿no? Que es lo que nos faltaba saber, Eso. porque lo otro, pues, ya se sabía.
2: Y con esa, que uh -huh. es usos y costumbres, uh -huh. quiere... Fue como consiguió los otros documentos. De ahí consiguió, los... porque usos y costumbres está constitucionalmente aceptado. Uh -huh. Y engañaron a la gente, engañaron a lo... ¿Cómo se llama el pueblito? Ah, Chamilpa. Chamilpa. Engañó. Otro que llega engañando. Y otra vez vamos a darle el voto a otro que llega engañando, a otro mentiroso. Hombre, no me joda. Será interesante ver cómo le no votan en su propio poblado el próximo 6 de ¿Dónde?
1: junio, ¿no? Pues en Chamilpa. No. ¿No? Será interesante no, 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 saber cuántos no, no. votos capta en su colonia. Es la una con 25 de la tarde. Nos Tremendo. vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con mucho más.
4: Un día como hoy. Primero de abril de 1829, Vicente Guerrero toma posesión como presidente de la República.
3: ¿Se va a hacer o no se va a hacer
5: la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
5: La Dirección de Protección Civil y Rescate del Gobierno de Jutepec hace un atento llamado a la población del municipio para evitar quemar basura en terrenos baldíos, así como hacer quemas para limpieza de predios. Su participación es fundamental para prevenir incendios en zonas urbanas, así como las áreas naturales protegidas. Los invitamos a solicitar autorización para quemas controladas en el número de teléfono 7
6: 320
5: 7533
7: ayuntamiento y el DIF Ayala invita a la población a participar en la campaña Nos va bien, haciendo el bien, la cual realizará exámenes de detección de cataratas, enfermedades de retina y nervio óptico. Te esperamos este jueves, primero de abril a las 9 de la mañana con dos números telefónicos en las instalaciones del DIF Ayala. Recuerda mantener las medidas sanitarias vigentes y el uso obligatorio de cubrebocas. El DIF Ayala es de todos. Seguimos trabajando por nuestra tierra.
5: En Jutepec promovemos el respeto a los derechos de las mujeres, así como a una vida libre de violencia. Si necesitas orientación psicológica o asesoría jurídica, te invitamos a acercarte a las oficinas de la Instancia Municipal de la Mujer, ubicada en calle Canoas, número 19, Colonia Paraíso. Más información al número de teléfono 777-320-3030.
10: Jutepec informa a los
5: contribuyentes que en el mes de abril se aplicará un 60% de descuento en el rubro de recargos correspondientes al impuesto predial. Más información al número de teléfono ochenta 404 3581 extensión 306 o al correo electrónico predialhutepec.com. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo,
11: tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo.
0: No te asustes.
1: ver a nuestro cartero consentido, nos saluda en Facebook, muchas gracias querido Chello, un abrazo para ti y para toda tu familia, recuerde que puede escribirnos a través de las redes sociales para participar en esta conversación. Alejandro dice, Alejandro Alex. Pero, ¿qué tal eso del 90% honestidad y 10% experiencia? Que es una frase que también usan mucho. Ahí están los resultados. Más bien es 90% deshonestidad y 10% experiencia. Pero, Juanjo va a decir que con el PRI se quemaba más. ¿Qué? O sea... ¿Cuál es el 90? ¿Quién utilizó esta frase de 90% honestidad, 10% experiencia? La honestidad, por supuesto, ni siquiera la bajaría al 90%, tendría no, que ser 100%, que, la, la, porque si no ya no se es honesto, ¿no? Palabra, es como aquel aquella frase de la Jean de robe Poquito, él era 90%
2: honesto, 10% no, pero tú imagínate, o no la tienes al 100%. O no, o no, la no existe. Si no eres honesto, no es ni el 1% Exacto. ni el 99%. Ahí creo que con la honestidad
1: Punto. no hay porcentajes. ¿no? Honesto
2: es mamar la... La, 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 la justicia, mamar uh -huh. la igualdad, mamar la solidaridad, no robar, solo querer lo tuyo. Eso es honestidad y muchas cosas más. Uh -huh. Pero si una de ellas te falla, ya no eres honesto, cabrón. Honesto es 100%. Sea quien sea. Y luego la, el otro 10% ¿de qué habla?
1: De capacidad, ¿no?
2: De experiencia. De experiencia. Uh -huh. Bueno, la experiencia puede ser novato, y sobre la marcha, hacer cosas bien. Eso, el 10% ve,
1: me parecería bien, yo podría o, pondría otros ingredientes, pero el de la honestidad la definitivamente honestidad no, no la bajaría
2: al 90%, Ni ¿no? en el 1% ni en el 99%. Bueno. Es 100%, cabrón.
1: Eh, vamos Punto. a entrevista justo con este tema del incendio, nos vamos a enlazar hasta aquella zona, nos acompaña a través de la línea telefónica Verónica González Zamora, eh, quien Verónica. ha sido brigadista por supuesto y que es parte de la organización Ceiling, que desde hace muchos años es eh, pues una constante su participación en diferentes temas culturales, ambientales y demás en esta zona del estado de Morelos. Verónica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola, buena tarde, muy bien, ¿cómo están por allá? Preocupados,
1: Verónica, eh, porque escuchamos muchas versiones en torno a lo que está sucediendo en Huitzilac, pero eh, básicamente lo que nos interesa es saber, eh, en, en este momento de la información que tienes, eh, ¿cómo se encuentra el incendio? Gobierno del Estado lanzó un comunicado diciendo que, bueno, ya había un avance importante en el control.
12: Justamente hasta el día de hoy... Uh -huh. El incendio se está está llegando a esta parte de sofocación. Uh -huh. Estamos logrando que pues que se apague, pero pues los trabajos realmente siguen porque no es solamente apagar la flama, sino es apagar también el pequeño fuego la, que queda, la brasa atrás, que queda abajo, ¿no? la brasa, uh -huh. ¿no? Así es, uh -huh. apagar la brasa. Y pues este es un trabajo que lo están haciendo justamente hoy varios brigadistas de pues alrededores de Cuernavaca, varias Ajá. personas que se sumaron a este llamado. Claro. Ojo, hoy no están subiendo ya brigadistas por parte de, de gobierno. A ver, uh, a ver, ¿cómo, brigadistas, cómo? son brigadistas, voluntarios, unidad, brigadistas civiles, este sí. pues personas que se sumaron a este llamado de auxilio al bosque de Huichilac. Verónica, ¿exactamente cuándo
1: inició, cuándo eh, tuvieron la primera noticia de que estaba este incendio creciendo?
12: Eh, el incendio tiene aproximadamente 15 días.
1: Mira, ¿No? ¿Me quedaba,
12: no? Hace no. tres días fue cuando pues, se salió de control, uh -huh, porque uh -huh. teníamos 15 días tratando de que las autoridades voltearan y vinieran las, los brigadistas de gobierno a pagarlo uh -huh. a tratar de sofocarlo uh -huh. lo cual el hacer una una llamada a cualquier institución gubernamental uh -huh. es realmente pues frustrante porque casi quieren que te vayas a poner en medio del incendio y les mandes Foto. la ubicación exacta de dónde está uh -huh. Uh -huh. entonces es, no solamente puedes decir hay un incendio en tienes que mandar la la foto real del mm. momento del incendio. Entonces, eso es realmente bueno, qué maravilla. cosas burocráticas que no tienen caso, no tienen sentido. Ellos tienen helicópteros, pueden checar realmente dónde están los incendios, claro. pueden acudir en el momento en el, en el que está iniciando. Pero bueno, no hace dejando. 15
1: días ustedes detectan este incendio y lo reportan para que no avance.
12: Así es, uh -huh. empiezan a reportar desde hace, pues... 13 días empiezan empieza Ajá. a reportar el incendio, este, no hacen caso, uh -huh. el incendio va avanzando, uh -huh. pocos comuneros empiezan, brigadas de aquí del municipio empiezan a subir, pero pues no. De eh, acuerdo a usos y de costumbres
1: control. de la comunidad, eh, ¿qué es lo que se hace como eso, como grupo? Eh, ¿Se detecta un incendio? ¿Primero van ustedes a la par de que lo reportan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo
12: es que se organizan? en uh -huh. la organización uh -huh. viene por medio
2: de
12: la casa comunal uh -huh. justamente ellos sí. están dando rondines uh -huh. al pues al bosque andan revisando que no haya incendios pero pues son pocos realmente los que hacen este trabajo claro. eh, y no
1: tienen el equipo suficiente un, para algo no, así
12: justamente eso, eso, ese es el punto no uh -huh. no hay el equipo para que se hagan estos recorridos no hay la capacitación, como dicen las autoridades, que se tiene que tener para subir y mitigarlos. No hay la educación ecológica que necesitamos claro. para no no tirar basura, no tirar árboles, no tirar el cerillo, el cigarrillo que estoy aprendiendo. Entonces, es un, una cuestión total no y de todo.
2: Integral. Pero para eso tiene que haber... Una, una cabeza que, que organice todo eso. La ya
12: tiene que ser
1: el ah. gobierno, por supuesto, y si hay brigadistas eh, de la comunidad que se quieren sumar, bienvenidos, siempre y buen... cuando estén capacitados. Pero
2: son buenos jugando al golf. Bueno, eso es otro.
1: Oye, eh, un, un tema que a todos nos sorprendió es precisamente en otros episodios, en otros incendios, la verdad es que el trabajo del equipo eh, conformado en, en el comité de contingencias que tiene eh, precisamente la Secretaría de Desarrollo Sustentable, los conocidos Zacatuches, hay gente muy capacitada eh, y la verdad es que cuando empezamos a escuchar es que no están aquí, es que no los mandaron, no entendimos por qué existiendo esta gente que sabe y que de alguna u otra forma tiene mejor equipo que los brigadistas eh, de la comunidad eh, no fueron enviados para atender este tema así es no fueron a qué se enviados? lo adjudican ustedes
12: pues a la falta de interés del gobierno uh -huh. a la falta de interés del cuidado de los bosques claro porque yo creo que creen que un bosque no les no le sirve de nada uh -huh. cuando pues realmente los bosques de Huitilac son los que proveen por Navaca y parte del estado cuando realmente, si se quema un área importante de los bosques de Huitilá, pues nos perjudica a, a todos, todos. claro. Realmente, ¿no?
3: Ajá.
12: Eh, más o menos, las, les voy a dar el dato, más o menos las hectáreas aproximadamente hasta el día de hoy uh -huh. son 1.600 hectáreas quemadas. Uf.
1: Hay una para... gran diferencia con los números que están dando en la versión oficial, ¿eh? que apenas si le 300. pega a los 400. Uh
12: -huh. Así es, es una. Realmente es. No tienen ni la más mínima idea de, de la afectación que está. Es un recuento aproximado, todavía tenemos que checar bien que, que no crezca más la, la área afectada, uh -huh. pero más o menos es eso, es esa cantidad. Eh, las, los lugares que se quemaron, más o menos para darles hay una pequeña lista, se los, se los voy a mencionar, uh -huh. que es Hueyapan, es la parte sur, uh -huh. es Zacatal, Los Pilares, el campamento, la gloria, la cañada, el uh -huh. rincón, la cotepec, escarpeado, o o el cerro de la cruz, kilómetro ocho, que es la caseta, uh -huh. o Clasingo, la falda de Cuetete, los llanos, el, que es eh, aproximadamente en el kilómetro diez, las cruces, a Tezcata, y frente al Picacho, que es otro cerro, hijo, yo tengo. Entonces, las áreas que están afectadas son muchísimas, no solamente es la
1: gloria. Fueron varios incendios en esas zonas porque dentro de todas las versiones, eh, obviamente estando eh, los brigadistas atendiendo ese tema, pues la información se va perdiendo en el camino, eh, la información certera. Eh, ¿Hubo otros incendios en la zona que hicieron que esto creciera aún más? Por ejemplo, hoy tenemos este reporte del incendio en la autopista. ¿Ha sido una constante en estos días? Eh, así es, uh -huh.
12: pero me parece que el, el incendio de la autopista se uh -huh. eh, vino el día de la noche, con el, se estrelló una avioneta, entonces vino, pero todavía no han acudido. No hay
1: confirmación pues oficial de que eh, hubiera caído esa avioneta, que también era otro de los temas que te eh, queríamos preguntar. ¿Cómo es que en la comunidad surge ese rumor?
12: Eh, hay un noticiero que circula aquí en redes que se llama Hora, die, hora 19. Sí, de, de, se, de Alejandro se,
2: Mancilla. Se... Así es, Lo conozco.
12: pues ahí empezó esa,
1: pues de ahí
2: salió esa okay.
12: noticia. Uh -huh. Oye, en estos
1: momentos, ¿cómo se encuentra la comunidad, eh, Verónica? Eh, ¿Hay gente de Huitzilac permanentemente actuando como brigadistas? ¿Hay muchas organizaciones que se sumaron? ¿Les está llegando la ayuda eh, con herramienta y demás? Así es,
12: Afortuna afortunadamente todo este llamado que se hizo... Yo le digo que tuvo eco, eco en la sociedad,
2: uh -huh. porque
12: afortunadamente nos llegaron víveres, donaciones de herramientas. Agua, pues, ¿no? Agua, muchísima uh -huh. agua, uh -huh. brigadistas que querían subir al incendio. Eh, todo la sociedad ha respondido muy bien uh -huh. y ahí hay algo que, que nos hace mucho hincapié. No lo hacen por los gobiernos, lo hacen por la misma sociedad. Claro. Y, uh -huh. y hay algo que nos comentan, si el gobierno hubiera pedido ayuda, no hubiéramos no no hubiera no lo hubiéramos hecho. claro Es por la sociedad, sí. porque pues, una sociedad organizada justamente hace estas redes.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y
12: esto se los dejo a todos, ¿no?
1: Por supuesto.
12: Las sociedades organizadas somos más fuertes, reaccionamos mejor. Y en Morelos es lo que hace falta, organización.
1: Eh, sin duda alguna, hemos hablado también mucho de este tema y eh, desafortunadamente estas noticias nos toca repasarlas año con año. ¿Qué tenemos que aprender como sociedad? Digo, del gobierno en este momento, pues ya sabemos que seguramente seguirán pasando los incendios y no sucederá nada, pero como sociedad, ¿para poder en primer lugar
7: evitarlos?
12: Para poder evitar incendios, realmente, hijos de... Es una cuestión de, de educación ambiental. Uh -huh. Es de realmente no tirar el vidrio, no tirar la botella plástica. Es toda esta cuestión ambiental que no que no la tenemos, desgraciadamente. Y desde ahí es donde empezar. Estas pequeñas fogatas que de repente hacemos, que creemos que a nadie perjudica, no la uh -huh. quema de basura, la, son, es una, son temas que te llevan a otro punto y a otro realmente es esta parte de educación ecológica
1: Oye, eh, vigilancia forestal por parte de la comunidad decía, sí existe pero por parte de las autoridades
12: No, por parte de autoridades no existe ninguna vigilancia uh -huh. la comunidad de repente hace estas vigilancias, estos recorridos pero pues la extensión es grande tampoco pueden cubrir todo
1: Exactamente, y, a, y aparte ustedes en este caso quedan como los reales, y auténticos guardianes del bosque, Verónica
12: Así es, la misma sociedad, yo, no tanto los que vivimos o habitamos acá, acá uh -huh. en Huitzilac, ¿no? sino uh. toda la sociedad, todos los que visitan o pasan por las lagunas en carro, pues todos somos guardianes. Uh -huh. Realmente todos tenemos esta obligación claro. de, de velar por nuestros árboles, nuestros bosques, que son nuestros pulmones y nuestros proveedores de agua.
2: Efectivamente, y yo de verdad te felicito porque has estado y siempre estás presente en favor de Huitzilac, en favor de, de la cultura, en favor de, de la ecología, eres un verdadero ejemplo. Te agradezco mucho todo lo que haces.
12: Pues sí, pues acá, acá andamos, todavía andamos en labor. Lo uh -huh. que sí les, les, les pido y hago el llamado de que afortunadamente tenemos muchos víveres y herramienta, ya no está, ya cerramos como esta parte de donativos, okay. ya no estamos recibiendo donaciones, gracias a toda la sociedad, a los colectivos, pues, hasta donde se escuchó nuestro eco, no nuestro llamado. Sí, hubo y gente pues,
1: muy sí. activa en Morelos, precisamente sí. tratando, si no, de ir a apagar el fuego, porque más que ayudar, solidaria, íbamos solidaria. a estorbar, tratando de conseguir apoyo en herramientas o, o víveres, ¿no?
12: Así es, entonces, pues todo ese apoyo llegó, también toda esta buena vibra que también hace importa pues, claro. falta, ¿no? Uh -huh. También, eso, sí. y, es, y nos llegó, yo, yo la siento realmente. La, so, te, la te solidaridad,
2: te... la solidaridad se siente, digo, se Así siente y, y te motiva, ¿no?
12: Claro, A eh, todos. y ahorita pues muchos acá andamos con esa esa motivación claro. de que bah, entre comunidad lo podemos hacer, y pues ahorita viene después de este incendio, vienen trabajos más adelante, ¿no? Uh -huh. Que es reconstruir las partes afectadas. Que es un trabajo sí, difícil, está. por supuesto.
2: Habrá que reforestar sí, incluso, ya, ¿no? ya estaremos
12: uh -huh. haciendo convocatoria para sí. que nos apoyen, para que suban
1: también a sembrar vida. Claro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de árboles en su mayoría? Encinos,
12: ocotes.
2: Tres o cuatro, ¿no? Uh -huh.
12: Encino, ocote, uh -huh. oyamel.
2: Oyamel. Uh -huh.
12: Entonces, pues son, son los...
2: Autóctonos. Son los
12: árboles de acá. Ajá, Ajá. Sí. Pues ojalá
1: trabajemos todos y pedir al gobierno del estado que preste un poquito de atención a este
2: tema, ¿no? Miri, que no fumes de esa.
12: Pues yo creo que con esta con este llamado que tuvimos ya no, ya no es de pedir, sino de exigir. Eso es exigir que, Estoy de acuerdo. Pues que nos atienda que necesitamos estos apoyos, Ajá. que la sociedad está aquí y que entre sociedad, les vuelvo a repetir, que hacemos sociedad y hacemos lazos Eso. y hacemos este tejido, claro. pues podemos exigir y exigirles bien y nuestros, nuestros gritos se van a escuchar.
2: Eso.
1: Muchas gracias y Qué de bueno. verdad un abrazo solidario a toda la gente de Huitzilac y a toda la gente de otras comunidades que se sumó en apoyar a, a Huitzilac y a sus bosques. Muy buenas tardes. Pues muy
12: gracias a ustedes y por el apoyo también.
1: Al contrario, este siempre será un espacio sí. eh, para dar voz a todos ustedes. Muy buenas tardes.
12: Gracias, buenas
1: tardes. Adiós dice Iván Vilar, es increíble que se tenga esa respuesta por parte de las autoridades, ah. las autoridades deberían acudir de inmediato, verificar aun cuando no tengan la ubicación exacta, vamos, no pueden depender de que les manden la ubicación exacta a quien les está reportando un incendio además, si no lo atacan de inmediato se extiende y es lo que sucedió con este incendio ah, es más eh, difícil y costoso controlarlo a estas alturas y, que haberlo controlado y al dañino. inicio y además dice Iván, es sur responsabilidad la omisión del gobierno del estado que haya llegado que están, a estos niveles no es posible que dejen a la gente sin apoyo
2: pero están preocupados tienen un torneo de golf entiéndanlo eso es prioritario tienen que intentar ganar el torneo de golf están entrenando todos los pinches días para ganar el torneo si no menudo fracaso cabrón tienen que ganar el torneo Infinitun ¿Para
1: el estado o para
2: ellos? Para ellos, ah, cabrón. Okay. Es que pues también troco, entrenan en tabachines entrenan todos, todos los días, días, cabrón. Ahora viene un torneo y quieren ustedes que vayan a preocuparse por Witsilak. Esto era más no importante que
1: conseguir el claro. pase a las Olimpiadas
2: por parte Pero de Estados Pero claro, Selección, cabrón. Tenemos 20. que demostrar que el dinero que nos chingamos está bien invertido.
1: Les que vamos. vamos a ganar el
2: infinitum
1: quedan medallas trofeos no sé. dinero yo o les daría con
2: el palo que le pega, se los metería en el puta. No, tampoco te pongas agresivo el doctor no, Matías no? Quiroz nos ah, escribe Matías, dice saludos, de
1: verdad ¿no? respeto al trabajo de los acatuches su arrojo claro. y habilidad para sofocar el fuego eh, no se debe poner en duda y obviamente nunca no. se ha puesto no el trabajo no. de los individuos y de la gente que claro, se joder. suma a estas tareas siempre es reconocido insistiremos que la crítica es a la cabeza a quien dirige estos esfuerzos no de no dirige. haber hecho absolutamente nada están jugando gol Una con 48 un día como hoy
4: primero de abril de 1911 porfirio díaz rinde su último informe presidencial da cuenta de la renovación en el gabinete de las reformas políticas medidas que tuvo que tomar ante el desafío de la revolución maderista
5: con cuya son enfermedades prevenibles. Para reducir el riesgo de contraer alguna de estas, la Dirección de Salud del Gobierno de hitepec te invita a desechar todos aquellos objetos como llantas, latas, botellas o recipientes que ya no utilices y que las próximas semanas puedan servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609.
7: Y el DIF Ayala invita a la población a participar en la campaña Nos va bien, haciendo el bien La cual realizará exámenes de detección de cataratas, enfermedades de retina y nervio óptico Te esperamos este jueves 1 de abril a las 9 de la mañana Con dos números telefónicos en las instalaciones del DIF Ayala Recuerda mantener las medidas sanitarias vigentes y el uso obligatorio de cubrebocas El DIF Ayala es de todos Seguimos trabajando por nuestra tierra
5: participación es fundamental para impedir una tercera ola de contagios por COVID-19 en Jutepec. El gobierno con rostro humano te invita a no relajar las medidas preventivas y de sana distancia. Continúa privilegiando el uso de cubrebocas. Lava tus manos con agua y jabón de forma frecuente. Más información sobre cómo prevenir la transmisión del coronavirus en el número de teléfono 777-309-1609. durante la temporada de estiaje, el sistema de conservación, agua potable y saneamiento de agua de Jutepec te invita a hacer un uso racional y consciente del vital líquido. En esta época del año, la disponibilidad de agua se encuentra en su nivel más bajo, por lo que es tarea de todos cuidar uno de los recursos naturales más importantes para la vida. Más información en el número de teléfono 777-319-0082.
1: anunciado como les decíamos que José Luis Uriostegui Salgado será eh, finalmente el candidato a la presidencia municipal de Cornavaca por el partido Acción Nacional así como por el PCD, cosa que ya estaba definida para platicar de esta resolución que tomó la dirigencia del PAN, la dirigencia nacional platicamos precisamente con José Luis a quien saludamos como siempre con mucho gusto en este espacio, muy buenas tardes José Luis
14: Hola Viri, qué gusto saludarte Juanjo, muy buenas tardes a, a ustedes, a, a la gente que nos sigue. ¡Candidato!
1: Esperábamos que fuera hasta el 5 de abril eh, la resolución eh, ¿Qué pasó eh, José Luis?
14: Pues mira creo que es importante no dejar que la gente entre en sus posiciones equivocadas uh -huh. y el Comité Nacional definió que fuera el día de ayer cuando se emitía la resolución uh -huh. que convalida la opinión de la militancia eh, manifestada el, el 31 de enero.
1: Uh -huh. Sí, lo que está validando sí. es la elección interna que se llevó a cabo a inicios de año, donde los panistas eh, habrían decidido por ti ante esta situación. Recordemos que hubo impugnación y demás y algunos tal vez se atrevan a decir que se atrevan a decir que fue un dedazo. Eh, José Luis, algunos así lo están manifestando, un dedazo desde el Pan Nacional.
14: Mira, como están las cosas, uh -huh. esto tenía que llegar a darse y se podía haber hecho desde un principio. Uh -huh. Si el PAN consideraba desde hace meses que su servidor era el mejor candidato, uh -huh. podía haber tomado la decisión popular de designarme. Uh -huh. Pero en lugar de eso, acudieron a, a tomarle opinión a la militancia y esa fue la que estableció mayoritariamente que yo podría ser su abanderado. Y, bueno, la opinión de la gente siempre es muy importante en la toma de decisiones para elegir candidatos. Así que hoy, con ese antecedente, el Comité Nacional dice, José Luis Uriosa y Salgado es nuestro candidato a la presidencia de Cuernavaca.
1: Esto obviamente le da mayor estabilidad a tu candidatura. ¿Cómo recibieron esta noticia al interior del PAN? ¿Qué mensajes has recibido por parte de Creo la militancia?
14: Era era una noticia esperada.
1: Uh -huh.
14: No no hay cambio, No no nos sorprende. Y, y sí, efectivamente, varios panistas me han estado llamando para reiterar la solidaridad y la alegría sobre todo, refrendar la confianza de que esa candidatura sigue adelante.
1: Oye, eh, ¿se podrán limar asperezas con el grupo de Juan Pablo, por ejemplo, que al final del día sigue siendo panista? Eh, ¿Se podrán sumar estas expresiones dentro del PAN? Pues que no estaban del todo de acuerdo en que tú fueras el candidato.
14: Va a ser un poco difícil, uh -huh. su postura ha sido radical para impedir mi candidatura, uh -huh. yo he señalado que una vez que él agote todos los recursos que estime convenientes electoralmente, estaré atento para platicar con él, con la gente que simpatiza con su postura y que sumemos todos los esfuerzos necesarios para ganar la presidencia municipal de Cuernavaca. Nosotros no platicamos... Voy, no, uh -huh. sí, no,
1: no, termina, termina, José Luis.
14: No, no le voy a pedir que se abstenga de interponer recursos porque eso sería coartar su derecho. Y en mi carácter de abogado pues, es lo que nunca he permitido. Así que adelante con lo que él tenga considerado realizar. Y una vez que se emita la última resolución, con gusto estaré atento para dialogar.
1: Eh, platicábamos con él hace un par de días y nos decía que lo que definiera el partido a nivel nacional lo iba a acatar y aquí dijo prácticamente en exclusiva que no iba a realizar mayores más impugnaciones, ¿no?
14: Este, esa postura me da mucho gusto. Uh -huh. No no la conocía, pero demostraría madurez y ánimo de trabajar para una candidatura que es de su propio partido.
1: ¿Cómo arrancaría entonces el PAN, el próximo proceso unido? ¿En qué porcentaje?
14: Mira, eh, por la militancia que votó el, el día 31 de, de enero, eh, estamos hablando de una diferencia de, del 20% eh, distinto a, a la opinión de él, pero uh -huh. había por lo menos 800 o 900 militantes más uh -huh. que no expresaron su intención hacia uno u otro candidato. Yo creo que esa es la proporción, un 10-15% de disidencia, que sumado nos puede ayudar en gran medida.
2: José Luis, eh, bueno, yo creo que en esta ocasión, más allá del partido, más allá de los partidos, creo que Cuernavaca y Morelos necesita gente honesta, gente de aquí, gente de aquí hasta, diría, hasta de nacimiento, pero gente honesta. Y yo creo que por ahí va el asunto, no, más allá, insisto, de partidos y, y de... No, si la gente que y, se
1: postula por, de, por la alcaldía estuviera a ese nivel, eso, estaríamos felices todos.
2: Eso ¿no? digo, por eso creo que va más allá. Y lo importante de esto es que haya candidatos morelenses, cuernavacenses de, 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 de nacimiento o de, de y honrados. Y por ahí creo que debe de ir la cosa. Por eso te felicito con esta resolución que ha tomado el partido uno de los partidos por los que vas
15: Muchas gracias
14: Juanjo y ah. Viri la verdad eh, creo que en Cuernavaca necesitamos gente a la que conozcamos
2: Eso, de la cabrón. que
14: conozcamos sus antecedentes Exacto. y obviamente las posibilidades de liderar un cambio Ajá. pero no puedes liderar algo que no conoces no puedes aglutinar en torno a ti a personas de las que con, desconoce su identidad, sus mm. tradiciones, su costumbre, su cultura. Y no puedes liderar una ciudad que territorialmente no sabes ni cuántas personas viven en ella, claro, ni raro. cuáles son sus límites, su distribución. Eh, no solo topográfica, sino geográfica, ¿no?
2: José Luis, y voy a dirigir concretamente el tema de la piraña. Y además ha mentido. Porque ha sacado otra constancia. madre, otra constancia de residencia engañando a la gente que tenía que dársela. Y lo digo con pruebas. O sea que punto y coma. Lo he dicho yo, no tú. Sí,
14: sí, es importante. mirar, claro. aquí entre todos nos conocemos. Sabemos antecedentes, dónde estudiaste, quiénes son tus cuates, claro. quiénes son tus compadres o comadres, sí. eh, las actividades profesionales que has desarrollado, mm. las empresas en las que has participado. Y cuando no tienes ninguna evidencia de que una persona haya sido involucrada de esa manera con la gente local, es obvio que no reside ahí y que menos le interesa lo que sucede con esta gente en ese territorio.
1: Por supuesto, digo tú sí conoces Chamilpa, ¿no? Y tendrás amigos ahí.
2: <risa> Bastante. <risa> Se renta una casita humilde.
1: José Luis, pues muchas felicidades, un a abrazo. A
2: trabajar. Muchas gracias, muchas gracias a trabajar. Juanco, Un abrazo,
1: eh. Trabajar. Saludos. Saludos. A trabajar. Pues ahí bueno. está definido. Pues, este, pues un
2: morelense más. Esta digo, candidatura, digo, ¿no? Uh -huh. Creo que está claro. Un morelense
1: más, qué bueno que lo señala. Sí, un no, morelense sí. más, digo, uh
2: -huh. cabrón. Yo creo que hay que buscar de una vez por todas ya y por eso insistí hace ratito en mencionar que me da tristeza uh -huh. que por egoísmo mezquino y avaricioso incluso pidamos el voto por alguien que sabes que es que está mintiendo, que está mintiendo. Eso no se puede Oye, tolerar. Se, se y el que me feliz. diga lo contrario, que ni se me acerque, uh -huh. porque no quiero, no 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 necesito, ni, ni ni de verdad, cabrón, es una verdadera canallada para el pueblo de Morelos que haya gente que quiera pedir el voto para aquel que sabes que es mentiroso y que has dicho que no lo querías. Exacto
1: porque o sea, muchos han y, estoy dicho, y a partir de, de que de les dieron la, la candidatura, claro, cambiaron de cambiaron. opinión, Ajá, curiosamente.
2: curiosamente.
6: Dos con tres, o sea, bueno, ni más. vámonos al reporte Hay del otra covid en Morelos. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Hola, buenos días, dirijo José, que tengan un buen fin de semana.
1: Igualmente, Igual. doctora, ¿te vas a ir de fin de semana largo a algún destino turístico? Pernambuco. <risa> Te lo pregunto sí,
12: ¿no? sí,
1: sarcásticamente, porque Acapulco está diciendo que tiene grandes expectativas, que arriba de 300 mil visitantes, la carretera, la eh, caseta de Tlalpan está eh, fluyendo con 100 autos por minuto desde anoche. Es una
15: locura. Es una locura. Eh, realmente esperamos que la gente sea sensata, prudente, y no estemos lamentando esta semana santa si en un par de semanas.
1: Sí, por ahí en redes sociales andan algunos eh, diciendo y ahorita les da risa porque es eh, un meme, pero después nos va a provocar mucha tristeza de ojalá que las fotos de este fin de semana les queden muy bien porque las vamos a ocupar para la ofrenda de noviembre.
15: Sí, hombre, tremendo. Ojalá ojalá sea nada más una broma, pero pues todo parece indicar que esto se está complicando. Uh -huh. muy, la situación en muchos países del mundo es realmente muy crítica. Uh -huh. Eh, lo hemos comentado aquí, ¿no? La situación en Brasil. Brasil, uh -huh. en, en su último balance, ya supera los mil fallecidos uh -huh. por COVID. Segundo lugar mundial en el número de, de fallecimientos acumulados, pero primer lugar del mundo en el último corte. Uh -huh. Fueron 3.869 muertos eh, en un día. Uh -huh. Y el, el segundo lugar en, en el número de muertos... Eh, eh, en el corte eh, uh -huh. de Estados Unidos sin embargo Estados Unidos sigue liderando en el número de muertos totales eh, México es el tercer lugar en los dos términos tanto en el número absoluto de muertos como uh -huh. en el número de muertos en el último corte y eso pues no es no es algo que nos debiera enorgullecer ni muchísimo menos a nivel mundial pues ya superamos los dos millones de, de hecho estamos cerca de de los 3 millones de fallecimientos en el mundo, uh -huh. y pues ya más de 128 millones de casos. Y acuérdense que el número de casos está muy, muy subordinado, muy castigado. Tapado, uh -huh. tapado. Sí. El, el, Entonces, eh, pues la situación es muy crítica, realmente eh, uh -huh. no sabemos eh, qué hacer. Eh, Francia ya tomó la decisión de un nuevo confinamiento bastante uh -huh. estricto, eh, Alemania confirmó el día el día de ayer un repunte en el número de casos. Realmente su, su segunda ola se llegó a estabilizar unos días, pero volvió a repuntar con mucho más fuerza. Uh -huh. Y pues su situación es la peor eh, de toda la historia de la pandemia. Lo mismo ocurre con otros países europeos. Y la Organización Mundial de Salud está terriblemente preocupada porque... Eh, las campañas de vacunación están siendo muy lentas en todo el mundo, uh -huh. muy, muy lentas. ¿Sí? El porcentaje de personas vacunadas en todo el mundo es inferior al 0.5% de la población. Llevamos ya desde diciembre que las vacunas están disponibles cuatro meses y realmente no repunta. Y eso eh, y es general, quizás. Uh -huh. Ustedes saben que la excepción es Israel por una decisión entre económica y política, uh -huh. pero el resto de los países va muy lento. Y, y la OMS está muy preocupada porque también la, el desgaste económico está obligando a los gobiernos a abrir las actividades de forma indiscriminada. Uh -huh. Eso va a tener consecuencias.
2: El tema de la vacuna pasa también por las compras y por la producción, supongo, uh -huh. porque los laboratorios no, no tienen la capacidad, ¿no? De hacerlo. Sí, mal. sí,
15: sí. Hay un hay un elemento ahí de, uh -huh. de bueno, hay un elemento de, de un ciclo. O sea, el proceso Ajá. de desarrollo de la vacuna, por más acelerado que haya sido, pues claro. tiene que cumplir ciertos requisitos. Exacto. De, después de eso viene el proceso de producción. Ajá. Se adaptaron plantas para producir una vacuna en cuestión de meses, cuando claro. normalmente lleva... Años. Años. Sí. Hacer todo el ajuste, la optimización, garantizar los estándares de calidad. Ya hemos tenido noticias de varios lotes de vacunas que tienen que ser destruidos uh -huh. porque no tenían los estándares de calidad. A Johnson
1: y Johnson, ¿no? 15 millones de vacunas. Eh, ¿tú 15 ves? millones de dosis
15: sí. a, al generador Ajá. porque no cumplieron los, Por un error. los requisitos. Por y error. Es y, es y es correcto, claro, claro. Es lo que hay que hacer. Sin embargo, pues no deja de, de, de dar una pulsada en la boca del estómago, ¿no? Cuando sabe que va a haber 15 millones menos de personas que van a poder se va, se beneficiar
1: se de esta va vacuna. Re,
2: se va a retrasar. Por
1: supuesto. Ajá. Doctora, eh, hablando de la vacuna, Pfizer ha dicho que su vacuna sí protege eh, al menos seis meses con la primera
15: dosis, ¿es así? Pues es que cada vez están aprendiendo un poquito más. Lo hemos comentado mucho en este espacio que estamos viendo ciencia en tiempo real. Sí. Entonces cada mes que cada mes que se cumpla es un mes que sabemos.
3: Claro. Antes
15: tenían solo un escenario de tres meses porque era lo que habían evaluado y pasaron tres meses más. Sí. Aguanta hasta seis meses, puede ser que aguante nueve, doce. No sabemos, pero lo que sabemos es que después de seis meses aguanta seis meses.
2: Claro.
1: Pues lo, ojalá lo, lo se demostrado vaya ampliando, solo. Claro, ah, claro, por supuesto, porque en lo que avanza la siguiente dosis de, de vacunación.
2: ¿El hecho de, de que digan país. la segunda dosis es que es diferente o es igual la otra mitad?
15: Debería ser, debería ser igual.
2: Sí, ¿no? O sea, simplemente mm -hmm. que es la, la otra parte de la dosis, pero el sí. contenido es el mismo, digo, Deberá. la fórmula diríamos. Mm -hmm.
15: ¿No? Sí, sí, la fórmula es la misma. Es la misma. O sea, no,
16: es que el, exacto. No, no, no pronto. Ajá.
15: Porque es la que recibió la, la, la autorización de emergencia. No pueden moverle Ajá. nada. Sí, por
16: eso,
2: por eso. Pero si nos pusieron la AstraZeneca y ahora la siguiente que nos tienen que poner es AstraZeneca y el mismo producto. O sea, lo, lo el mismo, mismo. que mismo Exacto. No es que viene en un envase que dice segunda dosis. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Lo mismo. Sí, no
15: sé por qué viene etiquetada diferente así, te ah, la debo, yeah. pero sí debería ser exactamente el mismo lo mismo. mismo. Y, y con todas, así, si llegara a haber una reformulación de alguna de ellas, tendría que pasar todo el proceso claro. y ser autorizada por separado. Ojalá haya reformulaciones, se mejorarían mucho algunas cosas, pero pero todo eso es cuestión de tiempo. Y fíjate que el dinero no es problema, eh. honestamente, en este momento el dinero no es problema.
2: Claro. La producción
15: es el problema, claro. que no tenemos
2: suficiente capacidad de producción. Uh -huh. pero,
15: pero hay muchísimo dinero en el mundo, muchísimo dinero que está que está dispuesto a ser invertido para, para procurar las vacunas. Por dos razones, primero, porque desde el punto de vista de la industria es, es un motor importante uh
3: -huh. para uh -huh. la
15: industria farmacéutica. Y segundo, porque si no vacunas, no reactivan la economía. Claro. Entonces, la mejor razón para, para la mejor razón para mejorar la campaña de vacunación es la, la mejora de la actividad económica, no al revés. Sí, claro. No por ahorrarse lo de las vacunas uh -huh. Este vas a tener más dinero para la reactivación económica. Es justo lo contrario. Uh -huh.
1: Y eso es lo que preocupa a, a muchos gobiernos, porque ni siquiera hoy Estados Unidos o, o Israel con una población amplia vacunada pudieran sentir una, una solución, porque se trata de que avancemos todos, doctora. Vivimos en un mundo globalizado y que dos o tres países avancen y los otros quedamos rezagados, pues no va a solucionar gran cosa.
2: Claro, el foco seguiría vivo. Sí, pero pero
15: sí si, pero, pero si hay un tema ahí, ¿eh? y, uh -huh. y, y, no, es, no es un tema de beneficencia, y uh -huh. si hay que entenderlo. Ya ningún país tiene la obligación de vacunar al resto del mundo. No, Cada claro. país tiene uh -huh. que ser responsable claro. de sus suyo. compras uh -huh. de vacunas. Claro. Y por supuesto que tiene que haber consideraciones especiales para para una serie de países que no están en condiciones de hacer absolutamente nada uh -huh. y que están perfectamente identificados. ¿eh? Ni siquiera hay que hay que pensarle. Uh -huh. Están identificados, tienen meses identificados, están en la plataforma de COVAX uh -huh. y a esos países se les va, se les va a dar las vacunas. Uh -huh. pagadas por el resto de los países. El mundo, además. pagadas por el mundo. Sí, ¿eh? una forma, de una forma colectiva. Uh -huh. Entonces, eh, echarle la bronca a, a Estados Unidos o a Inglaterra porque no hay vacunas en México, pues no tiene mucho sentido. Claro. O porque no las hay... Eh, eh, en Bangladesh uh -huh. no tiene mucho sentido necesitamos tener otra actitud también de que esto es una inversión así como invertimos en carreteras y en telecomunicaciones sí. que
2: hay que invertir en vacunas en salud Por supuesto. Claro.
1: doctora ¿con qué mensaje nos dejas para este fin de semana largo
2: a la oh, cruz ¿todos, todos a la cruz <risa> ¿todos qué? ¿Eh? no digo <risa> a, a la cruz sus que chistes los cruz, ya lo sabes los... Diego. Ah, sí. No,
15: no, que, que lo tomen con calma, que eh, para los que tienen este, creencias católicas, que lo tomen como el periodo de reflexión que se supone es la Semana Santa. Exacto. Para los los, los agnósticos como como yo y como algunos de ustedes, uh -huh. pues hay que tomarlos también como una oportunidad para para descansar, para para relajarnos, para para platicar cómo nos está yendo quizá un par de llamadas a personas con las que no nos hemos visto, y descansar unos dos días y el lunes volvemos, eh, que el mundo no va a parar. Exactamente. Muchas gracias, doctora.
1: Muy buenas no, tardes. muchas gracias a Adiós. Feliz. Un, un abrazo. Adiós. Bueno, y obviamente Capufe habla de cómo se han incrementado los accidentes este desde ayer eh, por la cantidad ya de automovilistas que hay en carretera. Así que insistimos, maneje con precaución. Si ya se tomó la aventura de irse de vacaciones, pues mínimo pues en carretera cuídos, maneje cuídos. tranquilo son las 2.13. con 13, regresamos
4: dato curioso, los ojos hacen más ejercicio que las piernas los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas aproximadamente 100 veces al día para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día
5: Jutepec informa a los contribuyentes que en el mes de abril se aplicará un 60% de descuento en el rubro de recargos correspondientes al impuesto predial. Más información al número de teléfono 777-404-3581, extensión 306 o al correo electrónico
9: predialjutepec.com.
5: En Jutepec promovemos el respeto a los derechos de las mujeres, así como a una vida libre de violencia. Si necesitas orientación psicológica o asesoría jurídica, te invitamos a acercarte a las oficinas de la Instancia Municipal de la Mujer, ubicada en calle Canoas, número 19, Colonia Paraíso. Más información al número de teléfono 777-320-3030.
7: Y el DIF Ayala invita a la población a participar en la campaña Nos va bien, haciendo el bien La cual realizará exámenes de detección de cataratas, enfermedades de retina y nervio óptico Te esperamos este jueves 1 de abril a las 9 de la mañana Con dos números telefónicos en las instalaciones del DIF Ayala Recuerda mantener las medidas sanitarias vigentes y el uso obligatorio de cubrebocas El DIF Ayala es de todos, seguimos trabajando por nuestra tierra
5: La Dirección de Protección Civil y Rescate del Gobierno de Jutepec hace un atento llamado a la población del municipio para evitar quemar basura en terrenos baldíos, así como hacer quemas para limpieza de predios. Su participación es fundamental para prevenir incendios en zonas urbanas, así como las áreas naturales protegidas. Los invitamos a solicitar autorización para quemas controladas en el número de teléfono 777-320-7533. ¡Se ¿Te va a hacer!
1: 18 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a, a escuchar un mensaje eh, que envía eh, José Luis Mancilla, eh, de Bienes Comunales de Huichilac, precisamente sobre la situación actual y todo lo que se generó alrededor de este incendio.
2: Sí, también uh -huh. eh, quiero decir que es, agradeciendo la solidaridad, través, ¿no? La, el uh -huh. trabajo uh -huh. y la solida uh -huh. solidaridad de los comuneros, uh -huh. porque si los golpeamos y si hablamos en general o generalizamos hablando de los comuneros y de Huichilac pero uh -huh. hay gente buena hay gente muy buena lo y están, bueno, demostrando bueno, están demostrando ahí, están en los momentos difíciles uh -huh. esto nos comenta José Luis uh -huh. a nosotros hermano a
13: nombre de todos los comuneros de acá de Huichilac y a nombre mío hermano gracias por todo el apoyo que me brindaste hermano estamos a la orden hermano de veras te lo agradezco de todo corazón muchísimas gracias hermano Gracias, ya se controló el incendio, gracias a Dios. Yo siento que hora queda. Andamos aquí todavía en chinga, pero yo siento que hora queda, hermano. Gracias, te lo agradezco, Arresa. Arresa eres Areza. tú,
1: ¿verdad? Buen amigo. <risa> Un abrazo bueno, para la familia Mancilla, yo,
2: aparte, ¿no? Hicimos lo que siempre, ¿no? Poner de nuestro lado lo que Pero aparte es por amor a sí. esta tierra, a sí, este sí. territorio. No voy de candidato a la alcaldía de Huichelán, no ni el choro tiene nada que ver con eso. <risa>
1: Absolutamente nada. Bueno, son Gracias, las José Luis. 2 con 19 Vamos a saludar al senador Ángel García Yáñez, a quien recibimos con muchísimo gusto en Querido este espacio senador. a través de eh, la vía telefónica. Muy buenas tardes, senador.
17: Buenas tardes, gustos para mí saludarlos a ti y a Juanjo. ¿Cómo Miquel, están? Querido amigo.
1: Igualmente, amigo, senador. ¿cómo
17: estamos? Yo soy el, ah. el fan número uno de ustedes. <risa> Muchas
1: gracias, senador. Eh, yo me
17: conecto siempre, de repente les doy la manita, de
1: repente hay
2: uh -huh. un saludito, pero...
1: Por aquí lo siempre vemos siempre pendiente. pendiente. ¿Sabes lo
2: que me gusta de esto? Es que te puedo saludar. ¿Cómo estás, amigo? Porque soy su amigo. Sí, señor. Uh -huh. De hace tiempo. Sin ninguna duda. Y mucho eh, antes, eh. mucho antes de todas estas cosas. Así en Sacualpan Sacualpa, de Amilpan, me acuerdo. Así es, mi
17: tierra ah. Natal. Sí.
1: Senador, pues casi siempre que hablamos es sobre un evento relacionado con una omisión o desatención por parte del gobierno del estado. Hoy el ejemplo es el incendio, otras veces ha sido la seguridad. Eh, con esa voz representando a los morelenses en el Senado, ¿qué decir ante estos acontecimientos?
17: Realmente ustedes saben este, que yo siempre he sido respetuoso, obviamente, pero eh, sí exijo, porque obviamente yo represento al, al, al pueblo de Morelos.
3: Uh -huh.
17: Y qué más que, que mi representación como senador de la República, exigir que pongan a trabajar la gente que nos representa, la gente que tiene la responsabilidad, en este caso del incendio, sí, en otros lugar jugar.
1: Tenemos mala señal, eh, que parece que va así en, el, en carretera, pero obviamente es una situación que, que se lamenta, ¿no? Y la voz del senador en el Senado ha sido una constante para denunciar este tipo de situaciones, cosa que, bueno, de manera ejemplar, al menos eh, recordamos por acá las voces de la senadora Lucía Mesa, del senador Ángel García, pues que han eh, sido en este sentido. Senado, recuperamos eh, la conversación, él eh, nos decía... Bueno. ¿Senador? Ahí ah, ya de, lo escuchamos. Se Exactamente. ¿Andas a caballo o qué? No, no, me <ríe> ando aquí por, pasando ah. este, este Ah.
17: por aquí por, entre termuac y, y Yecapistla. Se ah.
1: complica la señal, por supuesto. Eh, decíamos, uh -huh. es una constante desafortunadamente hablar de estos temas.
17: Pues sí, lamentablemente, digo, ya, ya iba yo encarregado, pero uh -huh. obviamente... Ya me voy a parar por aquí para tener buena señal.
1: Gracias. Y bueno,
17: lamento mucho la situación que estamos pasando una vez más. Efectivamente, lo, como lo dices, Vivi, las autoridades que son las responsables de todo esto, van uh -huh. en, en otro lado jugando lo que a ellos les gusta y que lamentablemente el pueblo de Morelos necesita del respaldo de las autoridades y, y brillan por su ausencia. Qué lamentable
1: jugando golf dice Juanjo por acá que tenía datos a hace ratito,
2: no, me consta jugando los, jugando los he visto ayer y hoy el, el torneo sí infinito no, semana Santa Juanjo sí claro ya 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 pero
1: igual y no saben cuál es la responsabilidad que tienen senador eh, ya has tenido diferentes eh, cargos en el servicio público ¿qué tendría que hacer una autoridad estatal en estas situaciones porque muchos dirán ay pues mandaron eh, a los brigadistas y con eso se cumple
17: Digo, voy, a, voy a hacer énfasis de, de lo que comentó Juan hace un momento, uh -huh. pues escuchaba con atención, que independientemente de que él, él el gobierno tenga la posibilidad, porque obviamente los trabajadores que tiene a su disposición pueda mandarlos a, a hacer frente a este incendio, pero que, que la gente de Huichilac eh, necesita el respaldo de ver su autoridad, como decir, aquí estoy, ¿en qué les puedo ayudar? ¿en qué les puedo servir? Que, que se sientan con el respaldo de la gente que nos representa en el Estado. Claro. Lamentablemente, pues brilla por su ausencia. Es una lástima.
3: Uh -huh.
2: Ayer comentaba yo, mi querido Ángel, que además hay una estrategia, oírle al señor gobernador, bueno, oírle a Cuautemo Blanco, que es cosa distinta, realmente es, es preocupante. Cada vez que habla, iba a decir que rebuzna, pero no, habla. <risa> habla y... Algo parecido. No, por eso, pero todo es amenazas, todo es el chantaje, que si es graco, que si tal, que si el narcopolítico, los narcopolíticos y siempre madrea a los que él sabe que en el 24 pueden llegar a, 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 a representarnos a todos los morelenses en el gobierno. Esa es la... es, es Verdaderamente es terrible, ¿no? Porque pues sí. solo recurre a amenazas, solo recurre a, a dejar... Entre dicho hay de que, cabrón, el que se mueva, lo, lo, lo jodo. Y lo hace público.
13: Pues que, que entre ellos, vamos, entre que, ellos que eres
2: que tú, que siempre... Exacto, ¿no? Siempre sois uh -huh. los mismos, los cuatro o cinco hombres y mujeres que tenéis la posibilidad de, de llegar a la gobernatura, les quiere de cualquier manera asustar. Pues
17: lamentablemente tenemos a ese gobierno porque la mayoría de los morelenses decidieron que fuera él. Ajá. pero que, que lamentablemente eh, no está haciendo correctamente su trabajo uh -huh. y que no le puede echar la culpa al que se fue porque él ya lleva ¿Tres un años, par de años uh -huh. al frente de esta situación uh -huh. y que ha hecho él como gobernador.
3: Claro, Qué uh -huh.
17: lástima que se que, que día con día que tenga la posibilidad de salir a los medios de comunicación le eche, le eche la culpa al otro gobierno. Bueno, entonces, tal el otro gobierno ya se fue, hizo bien o mal las cosas, el pueblo que lo juzgue. Él ya lleva un par de años como como gobernador y, y cómo está el Estado. En lugar de ir hacia arriba, va para abajo. Está haciendo, yo creo que más peor las cosas y que, bueno, no tiene por qué estar echando culpa a la gente y que, como le dicen, narcopolíticos... Si tiene las pruebas, pues que las demuestre y que las claro. presente. Y la gente que tenga que estar en la cárcel, que se vaya a la cárcel. La gente que tenga que estar representando claro. a los morelenses, pues que lo represente dignamente pero, con el compromiso.
2: Pero Ángel, que es que es absurdo escucharlo sabiendo que de su gabinete, sus brazos derechos e izquierdos están involucrados realmente en procesos de, 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 de mucho dinero. Pero eso sí es real. Y, y, y deberían de tener la precaución de no abrir la bocota, porque ahí sí hay procesos reales. El, el pedo de la primavera, el otro desde Veracruz, y son cientos de miles de millones. ¿Ves? Así es, que, que lamentable,
17: pero como dices tú, no se imaginan que en el 24 Ajá. van a cambiar las cosas. Claro. Obviamente para bien del Estado. Sin duda. O eh... sea, ya es...
1: Aunque Una no te que
17: Totalmente, no, no se puede tolerar más.
1: Aunque no, obviamente no te veremos participando, porque el encargo de senador tiene eh, mucho más tiempo en su gestión. Eh, ¿qué, ¿Qué esperar de estas elecciones del próximo mes de junio? En pues mira,
17: independientemente que efectivamente, por fortuna y gracias a Dios, yo no participo en las próximas elecciones, pero más sin en cambio no he dejado de trabajar con la gente, con los ciudadanos que me piden reuniones que respaldo de, de algo sencillo, como sea, a mis posibilidades, siempre los he apoyado. Yo llevo casi 12, 13 años apoyando del, de, del diario, del diario a la gente que más lo necesita, a la gente que, que acude o que me hace un mensaje por el por WhatsApp, o me marca por teléfono, o me encuentra simplemente en la calle y con gusto los ayudo. Yo llevo cuatro ocasiones tocando puertas las cuatro veces se me han abierto, y lamento que hoy hoy tengamos un gobierno que, que es omiso de, de, de su responsabilidad, y yo lo he dicho siempre, les mandé hace un ratito el mensaje que tú lo leíste, uh -huh. la, la gran diferencia que ellos no son de Morelos, no les interesa el Estado de Morelos, ahí están las la situaciones, las pruebas, día con día lo que está pasando, y no vemos el avance, no vemos la responsabilidad que tiene como gobernador.
1: Senador, eh, y el trabajo en el Senado, ¿cómo va?
17: Pues vamos trabajando bien, digo, lamentablemente, pues mi grupo parlamentario es pequeño, no tenemos esa posibilidad de que nos aprueben todas las leyes, todos los exhortos, llevo más o menos alrededor de unos 120 exhortos, unas 8 o 9 iniciativas, y que unas han pasado, otras están ahí eh, todavía eh, checándolas a ver si es favorable el voto, muy independiente que tiene que aprobarlo el pleno, primero pasa por la comisión, y posteriormente le da el fallo en, en el pleno a todas las senadoras y los senadores. Pero vamos caminando bien, obviamente a través de las necesidades que, primero, lo que necesita Morelos. Obviamente tener el compromiso con el país es también un poquito difícil, pero principalmente mi, mi preocupación y mi responsabilidad es con, con as y los morelenses.
2: ¿Siguen eh, trabajando o en esta Semana Santa también hay... Esta recceso? Semana Santa ah. nos descansaron
17: eh, toda esta semana... Ah. Entramos el, el, el próximo martes, ah, ya. martes probablemente martes, miércoles, jueves, pero es por línea.
2: Ah, en línea. todavía. Exactamente,
1: no todavía el tema de los contagios pues impide eh, hacerlo sí, presencialmente. Sí. Muchas gracias, senador, senador, por la comunicación. No, Muy buenas tardes. Mi,
17: y del mismo coraje que ustedes lo transmiten, el mismo coraje que yo tengo también. Y, y soy aliado también de Juanco. Gracias. no más de, de escucharlo hablar también me da coraje, Juanco.
2: Gracias, senador. Gracias, gracias amigo Buenas Gracias,
1: tardes. Adiós, amigo. Dios Adiós. bendiga. Igual. Son las 2:30. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Quédate en
0: casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate, quédate. Y escucha.
5: Durante la temporada de estiaje, el sistema de conservación, agua potable y saneamiento de agua de Jutepec Te invita a hacer un uso racional y consciente del vital líquido En esta época del año, la disponibilidad de agua se encuentra en su nivel más bajo Por lo que es tarea de todos cuidar uno de los recursos naturales más importantes para la vida Más información en el número de teléfono 777-319-0082 participación es fundamental para impedir una tercera ola de contagios por COVID-19 en Jutepec. El gobierno con rostro humano te invita a no relajar las medidas preventivas y de sana distancia. Continúa privilegiando el uso de cubrebocas. Lava tus manos con agua y jabón de forma frecuente. Más información sobre cómo prevenir la transmisión del coronavirus en el número de teléfono 777-309-1609. ¿Te
4: gustan los caballos?
7: Y el DIF Ayala invita a la población a participar en la campaña Nos va bien, haciendo el bien, la cual realizará exámenes de detección de cataratas, enfermedades de retina y nervio óptico. Te esperamos este jueves primero de abril a las 9 de la mañana con dos números telefónicos en las instalaciones del DIF Ayala. Recuerda mantener las medidas sanitarias vigentes y el uso obligatorio de cubrebocas. El DIF Ayala es de todos. Seguimos trabajando por nuestra tierra.
5: Dengue, psiquichi, con son enfermedades prevenibles. Para reducir el riesgo de contraer alguna de estas, la Dirección de Salud del Gobierno de Jitepec te invita a desechar todos aquellos objetos como llantas, latas, botellas o recipientes que ya no utilices y que las próximas semanas puedan servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono dieciséis 309
9: -1609. ¡Me amarran como puerco. ¡Mire!
1: Dos con 34 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros. Saludos que tenemos por ahí atorados. Dice Ivana Vilar, cuando vacunen a los jóvenes, el efecto de los adultos mayores ya habrá pasado. Cuando la vacunación esté avanzada, la misma gente va a reactivar la economía, va a pagar más impuestos. Bueno, ese va a ser otro tema, porque no, no inmediatamente ver, es creo que nuevo. vamos a poder reactivar la economía solo por estar ya... Pues los ricos o sea, siguen siendo ricos, ¿no? Siguen siendo ricos
2: los países ricos. Los, si antes tenían 100, van a quedar en 40, y el que tenía 40. Se va a quedar sin nada y ¿cómo reactivar? Pues los que tienen 40 se comen al mundo.
1: Exactamente. Punto y coma. Vamos a saludar con que muchísimo gusto siempre. a través de la línea telefónica a nuestro querido sí. Tito Quiroz, eh, gran amigo de este programa y por supuesto como ya lo sabemos, director de la Academia Benning, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Tito, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: <risa> hola, hola Yuri. maestro. Le mando un abrazo a Juanjo también ¿Vas de candidato o qué? ¿Por qué te entrevistamos? Uh, sí, porque Ay. ahora
1: Juan quien lista en este programa puro candidato y solo
2: eh. entre candidatos, cabrón No, no, vamos a ah.
11: vamos a tener un concierto muy especial la siguiente semana Y les agradezco que pues, pues me den este espacio para que los escuchas Y las personas que los siguen por redes sociales se puedan enterar también, ¿no? ¿De qué se trata? Cuéntanos Pues... Benin, regresa al Teopanzolco y eso estoy bien contento, porque después de tres años de pandemia y todo lo que nos ha pasado, pues traemos al aclamado violoncelista Francisco Vila, es principal celista de la Filarmónica de Berlín, se encuentra wow. haciendo su su este, su gira mundial, y va a estar aquí en Cuernavaca la siguiente semana, mm. y ¿qué es lo especial de esto, Viri, Juanjo? Mm -hmm. Es que... Él es latino y es un latino que ha llegado a tocar en una de las mejores orquestas del mundo y es un gran ejemplo para nuestros niños de Patios de la Estación. Sí. Así que durante toda esta semana él estará dando masterclass, este, pláticas motivacionales para los niños y cerramos toda esta gran semana con este concierto en el Teopanzolco.
1: Oye, que has hecho un trabajo fabuloso precisamente buscando que este tipo de personajes de la talla de, de Francisco Vila, recordamos aquí no el año pasado, vengan y tengan ah, este sí. intercambio eh, con los niños que están apegados ahora a la música a través de la Academia Benning.
11: Sí, fíjate que en países de primer mundo, Alemania, cuando cuando pasa lo, lo de COVID y todo esto, que todavía estamos en esta terrible pandemia, uh -huh. allá se vio las artes y la cultura como prioridad desde el principio. Uh -huh. Y yo creo que el tener este tipo de actividades va a hacer que, que se reafirme un poco más la estabilidad en las personas
3: uh -huh. y que podamos
11: tener a un músico de la talla de él. Va a ser algo muy bueno. Entonces queremos invitarlos a todos. Va a ser el 9 de abril a las 7 de la noche en el Auditorio Topanzol.
1: Ok, y los boletos los conseguimos en la academia, ¿cómo empezamos a apartar lugar?
11: Sí, punto de venta es ahí en, en, en la antigua estación de ferrocarriles, en uh -huh. patios de la estación, en Bering Academia de Música, y estamos siguiendo todos los lineamientos de salud. Eh, ahora que estamos en semáforo amarillo, vamos a tener un... un este. Eh, nada más van a poder entrar el 50% sí. y tenemos una limitante menores de 12 años no van a poder entrar y mayores de 65 tampoco ay, pero... Juan, ¿quién
2: no va a poder ir? yo sí tengo Juanjo, menos. Juanjo
11: tiene como 30, ¿no? claro, <risa> claro. <risa> está chismosa ya no oye, pasa.
2: no te entendí bien esto es todo para la misma misión conseguir recursos los recursos así es es para es. la labor perdón? de
11: ustedes, ¿no? Así es, ahorita en donde estaba un bar en frente, al lado de la academia, este, ese, esa zona ya también este, la restauramos y ahora necesitamos adecuarla como la escuela de maderas, metales y percusiones para tener toda la orquesta completa y estamos empezando a realizar estas actividades.
1: Que de verdad es increíble el trabajo, particularmente en patios de la estación, el trabajo transformador de la academia, últimamente eh, por una nueva actividad laboral, he estado por ahí recorriendo la zona y de verdad es impresionante cómo eh, se respira y, y de manera eh, afortunada empiezan a coincidir los otros temas como esto que ha hecho el gobierno federal de ya darle certeza eh, de este territorio, a las familias que ahí lo habitan, de que se vienen eh, proyectos a la par de... Este desarrollo de reactivación, de remodelación de los espacios deportivos, la verdad es que es están pasando cosas buenas en patios de la estación y curiosamente es a partir de que la academia pues llega y empieza a funcionar y, y empieza a meter otro tipo de energía y de pensamiento con, con los, las nuevas generaciones, ¿no?
11: Sí, y es muy importante. Yo, yo creo que ahora, ahora que ahorita que Juanjo hablaba de política, que si me iba a lanzar o no, uh -huh. pero sí les mando un, un mensaje a los que van para presidente municipal. Es muy importante que se vea Patios de la Estación, pero no no como una ayuda mínima, sino como con un proyecto social que realmente claro. transforme a las personas. Eh, se necesitan alumbrados, se necesitan calles. Uh -huh. Y la gente de Patios de la Estación, no me cansaré de decirlo, es gente buena, noble y trabajadora, y necesitan una oportunidad para salir adelante. Así que les mando un abrazo a mi raza, a mis niños de, de Patios, que me han abrazado. Ahora tengo muchas mamás, muchos papás ahí, muchos hermanitos, y siento que algunos de estos niños hasta los quiero como si fueran mis hijos.
1: Oye, Tito, entonces recuérdanos eh, la fecha, el horario y lugar donde el conseguimos viernes. los boletos.
11: Ok, ¿tú viernes ¿no? 9 de la siguiente semana a las 7 de la tarde en el Teatro Teo Panzolco, que es pues, impresionante el lugar y está hecho para este tipo de conciertos va mm. a ser, va, va, el, el chelista estará tocando Bram que es de lo más difícil en el violonchelo trae un chelo de casi 5 millones de dólares, que tal vez no debería decirlo pero ya lo dije este, <ríe> y eso hace que el, el sonido sea aún mejor y en un espacio tan increíble como el que Panzolco también Aguas, y que no gracias. entre Juanje
1: al camerino ¿eh? porque es <ríe> <ríe>
16: Y el
11: Juanjo lo va a cuidar. Y, y este y bueno, punto de venta, Venning Academia de Música en la antigua estación de ferrocarriles, ahí en Cuernavaca. Y para mayores informes, al 777-257-3787. Y repito otra vez, triple 257 3787
1: Pues muchísimas Correcto. gracias. Felicidades, Tito. Y de verdad, sí, muchas felicidades por este proyecto que
11: crece y crece. Sí y bueno y también pues agradecerle a todos nuestros patrocinadores este, uh -huh. Jardines Casines de México claro. este Hotel Guayacán Jardines de México Víctor Sánchez Hotel Guayacán este uh, el, eh, Claudia León eh, Holiday Inn, Holiday Inn eh, ¿no? la familia Herrera uh -huh. eh, Las Mañanitas eh, nuestro querido Pancho Bernot Pancho. Ajá. Y, y la UAM que ahorita algo padrísimo de Benning es de que somos el propedéutico de la UAM, si alguien mm. nos escucha y dice quiero estudiar música tu mejor opción en Morelos ahora somos Benning y de Ay, esta manera bonito. para que puedas tener una una presencia profesional en el arte.
1: Ah, genial Bien. muchas felicidades Perfecto. Tito, buenas tardes.
2: Felicidades.
11: Les mando un abrazo a todos, Dios los bendiga Bye.
1: Víctor Sánchez, ¿y si puede Sánchez. ir al concierto, o es de tu edad? No, ¿No? está más joven. Se va a enojar. Hostia, cállate, chismosa. No, Oye, no. pero lo
2: curioso es que todos alaban el Teopanzolco. Uh -huh. A Cuauhtémoc ya le habrán dicho que lo hizo Graco, Okay, eh, bueno, no que intervino, si, No Graco, sé si se lo lo que es de la administración lo, de es Graco? de la diputada, lo
1: puede mm. tumbar, cabrón. Igual, ni, mejor que no se entere. No, no, no le digan. Mejor que no se entere. Normalicia Popoca, un abrazo. Dice, eh, bueno, también eh, decir que otros municipios se sumaron, desde Cuernavaca, a través de Zapac se apoyó con pipas. Claro. Sí, obviamente sí. desde ayer lo, lo comentábamos, Norma, hoy por la mañana se enviaron eh, más, algunas más, y obviamente sí. esto ha ayudado a contener Y lo hemos este hecho público, incendio,
2: no, por supuesto. En el choro, ¿no? Las pipas de Cuernavaca allá arriba del zapato. Exactamente,
1: 2.42, vamos a nuestra clase de nutrición.
0: Piensa en un futuro sano, tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en el choro.
1: ¿Cómo te va, querida doctora? Bien, muchas Muy buenas gracias. tardes. Buenas
16: tardes. Pues hoy vamos a hablar de la memoria y alimentación. Uy, y ya se va y Se le olvidó se que va, el programa hombre, termina a las 3. Sí, Ay, qué pena que no va a estar. Me <risa> <risa> hubiera encantado. ¿Quiénes son ustedes, dice? Bueno, pues miren, la memoria es algo que con los años se puede ir deteriorando uh -huh. y a veces vemos gente mayor que pues, le va muy mal con el tema de la memoria uh -huh. Y vemos gente de noventa y tantos años que siguen teniendo una memoria sí, claro, fabulosa. fabulosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué depende, no? Y hay varios factores que no nos ayudan a la memoria. Voy a hablar primero de lo que no nos ayuda. Uh -huh. Bueno, obviamente una dieta no equilibrada, sobre todo todas las cosas refinadas, azúcar. por ejemplo, el azúcar oh, blanca, sí. la sal de mesa, la harina blanca, todo eso... Ya he mencionado anteriormente que están blanqueados con aluminio uh -huh. y el aluminio es un metal tóxico que uh -huh. no podemos digerir uh -huh. y entonces el cuerpo lo va guardando justamente en el cerebro y se va acumulando y a la larga pues nos puede afectar a la memoria. Okay. Ese es uno de los grandes factores. Otro es el alcohol. O sea, la gente que bebe mucho, pues, tiene más riesgo de ir perdiendo la memoria. Uh -huh. eh, otra, el tabaco, no uh -huh. ayuda nada en la oxigenación. Eh, algunos medicamentos también pueden no ayudar en la memoria, como son los ansiolíticos, okay. sobre todo. Eh, y los, bueno, todos estos medicamentos que son para la depresión también pueden no ayudar en la memoria. Uh -huh. eh, también los medicamentos que bajan el colesterol, uh -huh. también, ¿no? También este, no ayudan. Y otro factor es el estrés. El estrés nos hace que liberemos cortisol, que es una hormona que segrega nuestras glándulas suprarrenales, que normalmente la adrenalina y el cortisol eh, nos ayudan como a tener más fuerza, rapidez, ¿no? Para huir de algo que nos está pasando, pero si nosotros estamos estresados y no nos movemos, entonces el cortisol también se va acumulando y nos puede afectar en el, al cerebro y en especial a la memoria, ¿no? Entonces son cosas que no ayudan. La falta de ejercicio es otra, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso sería lo que no nos ayuda. Ahora, y que eh, tampoco,
1: decir doctora, se empieza a notar hasta una edad muy avanzada. De pronto tú mismo vas sintiendo como ya no tienes eh, la misma capacidad o cómo se va disminuyendo a uh, poco a poco, igual y no a tener Alzheimer, pero de pronto ya no tienes como los mismos
16: eh, niveles que tenías. Eh, Exacto. ¿No? Más chavito. Sí, y mm -hmm. bueno, y es en cierta forma normal que no mm -hmm. tengas la misma agilidad, agilidad mm -hmm. eh, en cuestión a memoria, ¿no? Ves en gente que ya tiene más de. 50 años, uh -huh. como yo, por ejemplo, que no nos acordamos luego de, yo nunca he sido buena para los nombres, pero uh -huh. de pronto sí me cacho con el nombre de un actor, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Digo, de por sí nunca sí, fui sí. buena para los nombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahora, pues menos, ¿no? Como uh -huh. que sí sientes que que los años no te ayudan como a, como a, a retener, a retener sí, formación como uh -huh. cuando eres más joven, uh -huh. ¿no? Pero es normal, o sea, eso es parte del deterioro normal del cuerpo en general, que pues con los años hay cosas que no funcionan igual. Uh -huh. Y bueno, y hay cosas que te ayudan también a que esto no pase, okay. ¿no? Eh, y bueno, el cerebro, para empezar, eh, es importante saber que vive de grasa. Bueno, uh -huh. se sabe que vive de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la glucosa alimenta el cerebro. Pero otra cosa importantísima es la grasa. O sea, el cerebro vive de grasa. y Pero vive grasa de, saludable, no de, de los taquitos. Grasa ¿no? esa <ríe> es la cosa. Hay diferentes tipos de grasa que ya <ríe> también hemos hablado. Pero, por ejemplo, el colesterol es algo importantísimo para la memoria. ¿no? Pero tienes que tenerlo bien, no de uh -huh. más. Porque hay otra cosa, para la medicina china, el que no tengas buena memoria tiene que ver con que no hay una buena circulación hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Y eso lo puede hacer las malas grasas. Las malas grasas te van tapando arterias, entonces uh -huh. hace que no llegue la misma cantidad de sangre al cerebro uh -huh. y ese es otro factor. Entonces, si estás claro. comiendo puras cosas fritas, carnes súper grasosas, embutidos, uh -huh. ese tipo de cosas, pues tampoco te va a ayudar a la memoria, claro. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grasas buenas que nos pueden ayudar? Uh -huh. Mira, una de, los, de, de las cosas que han estudiado muchísimo hoy en día es el aceite de coco. Uh, Aquí hasta me traje me un encanta, orgánico, sí. ¿no? Uh -huh. Y esto han hecho estudios serios donde se ha visto que añadiendo eh, una cucharadita de aceite de coco diario en tu alimentación te puede ayudar a prevenir. Y, lo han, y han hecho mucho estudio con gente con Alzheimer, y les bueno, ayuda, es un ¿no? tipo de demencia y les ha ayudado a parar porque uh -huh. es muy difícil el, al el sí, Alzheimer sí, claro. es muy difícil como hacer lo que vaya para atrás no pero a detenerlo con aceite de coco hay estudios serios donde se ha visto que ayuda muchísimo, ¿no? ¿Y es cómo un... lo
1: integras, doctora? Esa cucharadita puede ser directa. Sí, eh, puede ¿sí? ser
16: directa, uh -huh. puedes este, diluirla en agua, que uh -huh. no, se, no se disuelve bien, pero si no te gusta así directo la puedes disolver, uh -huh. ¿no? Eh, yo se lo empecé a echar un licuado uh -huh. que, que me tomo en la mañana, este, una cucharadita de coco, ¿no? Y hasta le da un saborcito Deli. como tropical, sí, claro. ¿no? Entonces ahí lo puedes echar en tu licuado y pues queda bastante uh -huh. bien, porque el el aceite de coco no es, como que no combina con algunas cosas en Ajá. cuestión de sabor. Yo un día me quise hacer un huevo y con Ay, no. aceite y se lo di al no. perro porque no me entró, de verdad. ¿No? Como que el sabor no combina. Espero que no haya sido estrellado, doctora, porque pobre perro. No, al perro sí le gustó. Sí, ah. Pero bueno, otra cosa hablando del huevo: el Ajá. huevo es una grasa, o sea, la yema tiene bastante grasa, ¿no? Me de encanta. ahí, de hecho, está sí. el colesterol. Y ahí tiene muchos nutrientes que ayudan al cerebro, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene una cosa que se llama fosfatidilcolina que ayuda muchísimo a nutrir el cerebro y es, es como una vitamina con grasa, uh -huh. entonces es un súper nutriente, ¿no? Es de lo mejor que hay para el cerebro, uh -huh. el huevo, el aceite de coco. Ahora, todas las eh, semillas y nueces, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, las, las nueces tienen hasta, la nuez de castilla uh -huh. tiene hasta la forma del cerebro, si se ah, fijan. claro, claro. ¿no? Entonces, algo que para la medicina china dicen que ayuda a nutrir justamente al cerebro. Oh, wow. Y las nueces de la India también son excelentes uh -huh. para el para Ay, Cerebro. sí y bueno esto lo único es que no hay que abusar como sí como tente en pie muy, ¿no? como un tente en pie uh -huh. no los hindús dicen que lo que te quepa en la mano nada más uh -huh. en esta parte okay. que no más no uh -huh. solo eso y la mano de cada quien uh -huh. es diferente de diferente tamaño no entonces si sí, de esto poquito pero con frecuencia y te va y se a ir bien hacer mucho. Montañita, y se ¿eh? se ¿no? hace montañitas hacer <ríe> montañitas y planitas <Sí>, <risa> y otras son por ejemplo las frutas que son muy antioxidantes por ejemplo los frutos rojos son uh -huh. muy buenos para el cerebro porque también hay un problema de oxidación y de, ra de radicales libres uh -huh. que puede afectar a la memoria. Entonces, en especial, las moras azules, que en algunos lugares se llaman arándanos. Aquí uh -huh. los arándanos le llamamos a los rojitos, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, en Sudamérica, arándanos le llaman a la, a a la, mora, a azul. la mora azul. Esas en especial son súper antioxidantes, son uh -huh. muy buenas para el cerebro, ¿no? Okay. Y, eh, ¿qué otra cosa? Eh, y bueno, grasas buenas que decíamos como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de pepita mm -hmm. de uva... Todo lo que tiene omega 3, que son ese tipo de cosas, son muy buenas para el, para pescados, el cerebro también. ¿no? Uh. Otra es la vitamina B12, es okay. algo especialmente bueno para el cerebro, y el ácido fólico, que son dos vitaminas del complejo B, ¿no? y bueno O y, sea, el ácido
1: fólico no es solo para las
16: embarazadas no o las que están planeando embarazarse. También uh. es muy bueno para, el, para la uh -huh. memoria. Okay. Uh -huh. Y, eh, bueno, para prevenir y para tratar estas uh -huh. cosas, ¿no? Y bueno, hay un nutriente que se llama fosfatidilserina, okay. que ya si tienen problemas de memoria es muy importante que lo tomen. Es un fosfolípido, o sea, mm -hmm. es como grasa con con fósforo, ¿no? Uh -huh. Y es especialmente bueno para el cerebro. O sea, para eso es, uh -huh. ¿no? Entonces, si tienen un problema pequeñito, se toman uno al día. Y si tienen un problema ya más fuerte, se pueden tomar dos y hasta tres en una persona de edad avanzada. Ok. ¿No? Es, eso uh -huh. es súper bueno. Y otra cosa buenísima es el zinc. Nosotros tenemos ahora un zinc que viene con cuercitina, que los estudios más recientes han visto que la cuercitina, que es un bioflavonoide, es un tipo de vitamina C, digamos, eh, ayuda a que el zinc se absorba mucho mejor. Entonces este ya viene con la cuercitina, entonces es un súper nutriente. Y el zinc también es muy bueno para la memoria. Entonces pueden tomar, esto es preventivo y curativo, uh -huh. ¿no? Y este es más como ya si tienen un problema, que ya noten que se les va mucho... Eh, la onda con, claro. con de los acordarse nombres fechas, con nombres, de acordarse ¿no? fechas mm. y también todos tenemos una memoria diferente que uh -huh. eso es importante saberlo no hay gente que es buenísima para las fechas y te dice ah yo cuando fui a tal lado en 1987 uh -huh. Uh -huh. y bueno yo para acordarme de una fecha o sea pues, pero así sí, somos claro. no o sea como que hay gente buena para eso uh -huh. no y hay gente que tiene una memoria privilegiada y hay otras que no tanto no y eso también es hereditario no y pero bueno hay que cuidar bueno ejercitar la, ¿no? también es uh -huh. bueno ejercitarla como uh -huh. hacer cosas eh, que ayuden uh -huh. a la memoria leer es muy bueno uh -huh. ¿no? Eh, digo, hacer hay ejercicios, el sudoku. El sudoku, eso, los crucigramas, uh -huh. ¿no? Cosas que te ayuden a uh -huh. pensar. Si uh -huh. pueden estudiar algo, uh -huh. ¿no? Yo digo que toda la vida hay que estudiar. Claro, irse actualizando, ¿no? aprender algo nuevo aprender es algo el nuevo. mejor ejercicio Exacto, para nuestro cerebro. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y este es aceite de krill, que es uh -huh. una es un omega-3, uh -huh. ¿no? el De los omegas que más contienen, eh, de los aceites que más contienen omega-3, perdón, es el aceite de krill, que es un uh -huh. pececito muy chiquitito, y es, eh, o sea, te tomas una de esta y es como si te tomaras tres de otro aceite, o sea, Ay, son, es súper bueno el aceite de krill, y no todo el mundo lo conoce, y es muy buen aceite. ¿Para la memoria para específicamente, la memoria.
1: doctora, o tiene
16: otras no, cualidades? No, tiene otras ¿Sí? cualidades, okay. pero para la memoria el omega 3 okay. es muy bueno, mm -hmm. ¿no? Porque es una buena grasa, además, mm -hmm. ¿no? Es un aceite, y además es esencial. Pero, ¿a no
1: está saturado el mercado de omegas? Eh, de pronto encontramos muchísimos productos, no sabemos identificar muy bien cuál es el que sí, cuál es el que no. Exacto. ¿En qué debemos fijarnos, fijarnos al adquirir
16: uno? Eh, bueno, es uh -huh. importante, cuando se trata de un aceite de pescado, uh -huh. el, algunos pescados eh, tienen mucho mercurio. Entonces, uh -huh. tienen un proceso de filtración para que el mercurio se quede en el filtro y no en la cápsula. Okay. Entonces, hay que buscar que sea filtrado, ¿no? Uh -huh. Para que no tenga mercurio si es de pescado. Y la gente que es vegetariana o vegana, también hay muchos menos omega 3 ahora de que son algunos son de algas, marinas, uh -huh. ¿no? que también tienen uh -huh. esta buena grasa. Hay unos de chía, también de linaza, que son semillas que tienen mucho omega 3. Y si es el aceite concentrado, pues todavía es Mejor. mayor, ¿no? Mm. Porque sí hay cápsulas de, de chía, de omega. Mm -hmm. de, y hay uno, nosotros tenemos un omega-3 vegano que está hecho de semillas, buenísimo, y es de aceite. Okay. ¿No? Entonces está súper concentrado. Mm -hmm. Entonces, para una persona vegetariana, este, es una esa, buena es, opción. esa es una buena opción, mm -hmm. ¿no? Entonces, pues esto es como, bueno, traje otro zinc que es solito, ¿no? Mm -hmm. Pero, bueno, este con cuercitina ahorita es como lo, lo que han Top. estudiado que está mm -hmm. súper bueno, ¿no?
1: Okay. Oye, y hey, en alimentación, hablabas de las grasas buenas en general, teniendo un equilibrio con ellas, tenemos ese sí. Bueno, hay que tener completo, una dieta ¿no? equilibrada uh -huh.
16: en general, pero siempre incluir una buena grasa, uh -huh. ¿no? Otra otra buena para el, para el cerebro es el famoso ghee, que es la uh -huh. mantequilla clarificada, uh -huh. ah, sí. uh -huh. que en el proceso de quita, le quitan toda la caseína y la lactosa a la leche, que es la, uh -huh. lo que nos cuesta trabajo digerir, y dejan la pura grasa. Y es una grasa que para los hindús es hasta medicinal. O sea, el mm. ghee es una maravilla. Y es muy bueno para el cerebro porque mm. es una grasa buena... Y es una grasa que tiene colesterol, uh -huh. pero si no la tomas en exceso, no te va a subir de más el colesterol, ¿no? Perfecto. Uh -huh.
1: Pues qué eh, buenos productos, la verdad, hoy. Creo que es un mal que eh, muchos están padeciendo en la actualidad. Así que vale la pena que pues sí. se complementen
16: con esto que sí, nos acabas sí, sí. de mencionar. ¿Dónde te encontramos, doctora? Estamos en Plaza Andrómeda, en el local 19.Sano Punto uh -huh. Sano, y el teléfono es 777-372-3514. Muchas gracias, gracias por acompañarnos Muy buenas tardes.
1: buenas tardes Un abrazo para nuestro querido Gil García Yáñez También que está pendiente de la transmisión Al igual que Cayetano eh, Hipólito, Vicky Jarquín ¿no? Te habíamos mandado saluditos Al igual que Yuel JT Muchas gracias por acompañarnos Vamos a, ahora con nuestro querido Malvoro
0: No existe una sensación de libertad Igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección
13: Arrienda Suelta.
1: Querido Malboro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola,
13: ¿cómo estás? Nos dejaron solos. Ahora, Ahora. sí,
1: como que todo mundo huyó, ya es fin de sí, semana largo. Eso, y...
13: Sí, se sí, fue. Fueron...
1: Pero hay muchos radioescuchos acá pendientes de la sección, claro. cuéntanos.
13: Pues hola aquí, buenas tardes. ¿Qué vamos tardes. a aprender? Eh, habíamos una disculpa de antemano que la semana pasada no pude asistir. Uh -huh. Parece que hubo un problema, una falla.
1: Ni le con, recuerdas a Juanji. Con,
13: con, con el equipo de... <risa> Fue Juanji. Bueno, pero entonces ya estamos aquí de sí, nuevo.
1: nos desconectó el señor. Pero bueno.
13: bueno aquí estamos. Aquí estamos, <risa> cuéntanos. Entonces, este pues habíamos dejado pendiente el, el tema de los caballos topinos, porque estábamos hablando de, las, de los cascos de los caballos. ¿eh? Uh -huh. Entonces había mencionado yo que hay caballos, les nombramos topinos, que es un problema a veces genético y a veces provocado, a veces, vamos a decirlo, mmm, provocado porque no hay un cuidado adecuado en el, en, en el recorte de los cascos. Okay. Había dicho que iba a traer yo un, un, un tipo de casco para para enseñarles más o menos, pero pues realmente no me, fue, no me fue fácil conseguirlo, y pero pues los que tenemos este gusto por los caballos y estamos en ellos sabemos, les voy a explicar un poquito así, creo que no, no es difícil de entender, uh -huh. los caballos topinos presentan el problema regularmente en las manos, en las patas delanteras por decirlo así, okay. sabemos que los cascos de los caballos tienen una cierta inclinación como de 45 grados, uh -huh. entonces eso está bien y es normal, pero cuando ese caballo, su, su, su casco no tiene esa inclinación ese de, de, de 45 grados, o, uh -huh. sucede que el casco crece, hagan de cuenta como que si creciera como un bote de leche nido, así, uh -huh. no tiene ese, es, es, hagan de cuenta que es completamente así como recto el casco, uh -huh. entonces no hay talón, ese es, ese es el tipo de caballos que les decimos topinos, su nombre así un poquito más... De, de, científico, coloquial, ah, bueno, coloquial más no Ajá. sé, como que más de... No, no, lo, no lo sé, pero los que estamos en esto sabemos que los caballos topinos Tienen ese tipo de cascos, como les digo, Ajá. un poquito así como, que, como botes de leche nido Ajá. Ese tipo de caballos, ese problema se les da precisamente porque nunca los recortaron desde potrillos Ajá. Entonces eso es un, un descuido del dueño del caballo los caballos deben de recortarse, los potrillos desde 2, 3, 4, 5, 6 meses, conforme vayamos viendo el desarrollo del potrillo y el, el desarrollo del casco, hay que, hay que recortar. Y entonces, como no, no hacemos caso, ese tipo de cuestiones se presentan en los caballos que tienen el casco topino. ¿Pero es... se
1: puede corregir realmente?
13: sí sí, sí se puede corregir uh -huh. a lo mejor no al 100% pero sí se puede corregir pero debe de ser realmente con alguien que, que, que conozca bien el caso un experto uh -huh. no es conveniente recortar de una vez el caballo completamente corregirlo porque trae consecuencias peores uh -huh. más nefastas entonces el, el, el recorte debe de saberse hacer y es gradual no es de que luego luego lo recorten cuidado con ello yo he visto dañar muchos caballos cuando se les quiere corregir el, el casco topino de, en una sola, digamos, en una sola en un solo recorte. Uh -huh. Entonces, cuidado con ello. Siempre acudan a gente, a un experto de, 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 en el problema de los cascos. Pero si descubres que, sí que tiene
1: esta característica tu caballo, ¿qué haces?
13: ¿Hay que, eh, ¿qué o sea,
1: la, la primera decisión que tomas, ¿cuál es?
13: Muchas veces es, los desechan. ¿eh? Uh -huh. Cuando son caballos... Uh -huh. Con problema genético,
1: Ay, pobrecito. porque
13: los hay, uh -huh. ese ya es un problema muy difícil de corregir. Uh -huh. Sin embargo, puede ser un caballo de silla excelente, ¿eh? no propiamente porque el caballo esté a, sea topino, uh -huh. no sirve, sirve el caballo, y, y, y sirve también como otros, como otros que están sanos completamente, que ya no va a ser, ya no va a correr igual. Uh -huh pero va a ser un excelente caballo de silla no porque tenga un, el caballo, tenga el, el casco topino y sea de, de genético que ya no se va a corregir uh -huh. no, no es para desecharlo, podemos utiliza, utilizarlo para un caballo de, de silla de paseo que son excelentes al final no le afecta realmente mucho el que tenga el, el, el casco topino, si fuera un caballo para carreras pues sí, efectivamente sí ya es otra situación no porque uh -huh. también hay caballos de carreras que tienen ese problema de, de los cascos topinos y eso obedece, muchos caballos que traen ciertas líneas de caballos, de líneas americanas, uh -huh. traen ese problema, ya los hijos de esos caballos o nietos presentan el, 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 el problema del, del casco topino y ya se han desechado esas razas, realmente como se descubrió en esas situaciones, ya no se están... este reproduciendo, Pero sin embargo si hay garañones o, o caballos o yeguas que tienen esa sangre de esos caballos que heredaron ese problema del, del casco topino, entonces por ahí todavía hay uno que otro que pues, sigue produciéndose, ¿no? Ah, y eso es ignorancia porque a veces la gente no lo sabe que, que es, es genético. ¿Y
1: hay dolor para el animal, Malboro? Oh, cuando ¿eh? se está corrigiendo, ¿Cuand esto? Ah, mira, uh -huh. cuando
13: se está corrigiendo el casco, que, que no es el caso del caballo, digamos genético, uh -huh. que que se, se, fue el descuido, empiezas a corregir, uh -huh. entonces sí hay dolor, algunas veces no siempre, uh -huh. pero eso también depende de tu conocimiento cómo lo recortes. Si lo recortas, lo recortas inadecuadamente, de verdad, le vas a provocar un problema demasiado fuerte uh -huh. posteriormente y un dolor. Cuidado con los tendones, si tú recortas demasiado al caballo por corregirlo, uh -huh. como digamos el, 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 el pie del caballo, vamos a decirlo así, uh -huh. está acostumbrado a una posición durante mucho tiempo. Si tú lo corriges de inmediatamente, entonces esa posición... Como, como estaba acostumbrado a la otra posición, pues, se la vas a obligar de, de inmediato y entonces eso uh -huh. le puede provocar dolores en el talón, que regularmente eso sucede. Por eso vuelvo a decir, el recorte debe ser gradualmente y realmente con alguien que lo sepa hacer. Es mucho muy importante porque finalmente, a veces en vez de ayudar al caballo, le perjudicamos Perfecto, mucho claro. más y si hay dolor cuando se hace un mal recorte, en los caballos topinos.
1: ¿Y tú puedes ayudar a nuestro público si tiene algún animal con este problema?
13: Precisamente estoy corrigiendo dos potrillos de, año, de 15 meses y. De 18 meses y otro casi de dos años, uh -huh. con ese tipo de problemas. De, y los estoy corrigiendo y van quedando bastante muy bien. Uh -huh. De verdad. Estoy trabajando con ellos, ya tiene. llevan tres recortes en tres meses. Espero yo que en cinco en, en otro recorte más ya se corrijan más al 100%, tú los ves y parece que ya están corregidos, uh -huh. pero no, este, les falta un recorte más, quizás dos, y, y pues van muy bien, y, y un saludo a, a Gustavo, mi amigo, el dueño de los potrillos, que ya los quería desechar, ya no los, le decía que no había remedio, y él ya lo vio que, que finalmente le di la sugerencia, lo, lo aceptó, y, uh -huh. y, y pues sí, a veces ignoramos, no sabemos que que eso se puede corregir. Exacto. Ajá.
1: Oye, ¿dónde te encuentra nuestro público? Pues
13: ahí estamos en el Rancho de la Media Luna, sus órdenes, herrajes, corrección de caballos... Eh, mañosos y, y, y lo que sea en, en cuanto a cuestión caballos Ahí estamos a sus órdenes Perfecto, El triple 7 15 51 062 Su amigo el Malboro
1: Muchas gracias por acompañarnos Y por esta lección siempre hay un buen aprendizaje Cuando gracias. hablamos de caballos contigo Nosotros ya nos vamos Que tengan un excelente jueves Y buen fin de semana largo por supuesto Un abrazo para todos
2: Uy Se acabó Así es esto